0: François Ruffin, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir pour la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, on ne te présente plus. Tu as été un journaliste, rédacteur en chef de Fakir. Tu as aussi réalisé des documentaires que je conseille, hein, qui sont vraiment très intéressants, comme Merci patron, Je veux du soleil, Debout les femmes. En 2017, tu as décidé de changer de vie, puisque tu es devenu député dans la Somme pour Picardie debout, la France insoumise. Euh, et là, tu viens de euh, sortir un ouvrage euh, qui s'appelle « Le temps euh, d'apprendre à vivre euh, » qui raconte un peu la bataille des retraites. Alors, première question, qu'est-ce que tu penses du projet de réforme des retraites de Macron et pourquoi
1: Alors, juste, euh, tu dis changer de vie. Moi, je ne considère pas vraiment que j'ai changé de vie. Parce qu'au fond, ce que j'ai fait dans la, en, depuis 23 ans que je faisais fakir, je ne suis plus rédacteur en chef, je ne suis plus directeur, je ne suis plus rien là-dedans, mais euh, c'était représenter la nation et les plus invisibles de la nation. Dans le journal, mais aussi à la radio, tu sais, à la base, si j'y suis, dans, les, dans mes films. Et finalement, je considère que la tribune de l'Assemblée nationale, c'est la même fonction que j'ai continué à remplir. Et euh, aussi, euh, dans mes combats, d'être un animateur de la démocratie dans la rue, euh, mais euh, à travers des tracts que je pouvais faire, et je, euh, de la même manière, réveiller la démocratie, l'animer, je considère avoir, en fait, une grande continuité entre... Euh, je pas vécu ça comme une, une coupure dans mon existence, plutôt comme un, un passage, quoi. Bon. Euh, sur euh, la... Pourquoi les retraites Pourquoi faire un petit livre sur les retraites Pourquoi Parce que je considère que c'est un miracle politique, ce qu'on a réussi à faire. Euh, c'est quoi C'est, euh, pendant des millénaires, dans les classes populaires, quand on vieillissait, quand on avait la chance de vieillir, c'était euh, au crochet de ses enfants, c'était à la charité, c'était à l'hôpital, c'était dans la misère. Et 1945, Ambroise Croizat, ministre communiste des travailleurs, qui décide de mettre en place, pas tout seul, mais avec le programme du Conseil national de la résistance, à la fois le minimum vieillesse et les retraites. Il faut une génération pour qu'une réforme comme celle-là se mette en œuvre. Qu'est-ce que ça donne ça donne qu'on a, dans les années 70-80, une division par 4 du taux de pauvreté chez les personnes âgées. Et on a, pour la première fois dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité, le, le taux de pauvreté chez nos aînés qui passe sous la moyenne nationale. Et donc, voilà, c'est l'efficacité du politique. Quand on veut, on peut. Et là, c'est ce qui apparaissait comme étant dans l'ordre naturel des choses, la pauvreté chez les personnes âgées qui est brisée par des mesures politiques. Je, deux choses, je, je lance... Euh, une ligne comme ça. Mais maintenant, il y a une autre fatalité, un autre ordre naturel qui nous s'agit de briser. C'est comme si c'était maintenant la, la jeunesse. Il était naturel que la pauvreté soit installée dans la jeunesse et qu'on vive au crochet de ses parents. Et là, il nous faut construire une solidarité nationale, une solidarité sociale qui vienne suppléer la solidarité familiale. Bon, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, mais il faut l'ouvrir. Et moi, je ne veux pas qu'on ait la renaissance de la pauvreté chez les personnes âgées, qu'on vienne défaire ce qui nous a été légué par Ambroise Cravaza et ses camarades. Or, déjà, on voit les effets des réformes précédentes. Ce n'est pas comme si on ne voyait pas. L'allongement de 100 ans à 62 ans qui a été décidé, qu'est-ce que ça produit Ça produit une augmentation de 152% en 10 ans, c'est-à-dire que ça fait plus que doubler, hein, plus 152% en 10 ans du RSA chez les seniors. Pourquoi Parce que les gens, dans plein de métiers qui me sont chers, tu sais, ben, ils n'arrivent pas jusqu'à 60 ans, 62 ans euh, au boulot. Et donc, soit le marché du travail, il les dégage avant ça, soit ils sont en inaptitude, en incapacité. Et donc, euh, il, il, on a un sas là qui existe entre euh, on n'est plus en emploi, mais on n'est pas encore à la retraite. Et donc, c'est un sas de pauvreté qui se recrée. Je peux te, mettre, te montrer des, des tas de graphiques qui montrent que non seulement ça, ça s'est creusé ça, mais que ça se creuse évidemment plus quand on est chez les ouvriers que quand on est chez les cadres. Et donc, de rallonger de deux ans et de dire « on va passer de 60 ans à, à 62 ans » et maintenant à 64-65 ans, c'est évident que ce qu'on va rallonger, c'est le sas de pauvreté chez les personnes âgées et des classes populaires. Bon. Et alors je, Tu sais que je peux te raconter des histoires avec ça. Hein. Moi, j'ai Mauricette qui travaillait dans un atelier de logistique euh, comme, euh, en faisant de l'entretien. Quand elle va au boulot, on l'appelait Robocop parce qu'elle avait des bandages au poignet, elle avait des bandages aux coudes, elle avait des bandages aux épaules, et elle tenait plus, elle, elle était dégagée en inaptitude. Mais si tu veux, quand tu réunis, je fais ça comme rencontre à l'Assemblée nationale, j'ai fait se rencontrer les, les charistes de géodistes la Gennevilliers qui étaient en grève, euh, donc métier masculin populaire, avec les auxiliaires de vie sociale de camp, euh, métier populaire féminin. Mais quand ils se rencontrent, ben, ils ont des tas de choses à partager en commun sur euh, comment on vit avec 1350 euros par mois dans notre pays, mais aussi sur leur corps, sur ce que ça donne de leur corps, avec euh, bah voilà des, des opérations successives hein, qui dit bah attends je te soulève mon t-shirt et je vais te montrer ma cicatrice dans le dos ah ben bah, moi c'est les genoux j'en peux plus des genoux j'ai été opéré trois fois et donc il euh, y a tu sais euh, le, 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 le fantasme de la start-up nation, on serait passé à l'ère du numérique, les gens travailleraient tous comme nous, tu vois, juste dans le verbe, dans l'échange de symboles, dans des courriels qu'on s'envoie les uns les autres. Mais ce n'est pas ça la réalité du travail aujourd'hui. Je n'ai pas donné la stat d'ailleurs. Euh, à 60 ans, un Français sur deux ne travaille plus, mais en vérité, c'est un Français sur quatre qui n'est plus en emploi et pas encore à la retraite. Et ça, c'est un tiers quand on, on arrive dans les métiers populaires. Donc, c'est énorme. voilà. Et donc, si tu veux, euh, c'est devenu la règle pour les auxiliaires de vie de se dire, ben voilà, euh, et il n'y a pas d'autres carrières qui euh, s'ouvrent derrière. L'ambivalence, quand même. Tu vois, tu dis le travail. Moi, je ne veux pas présenter le travail comme une souffrance seulement. Il est aussi une fierté. Et ah, en particulier sûr. chez les auxiliaires de vie, il euh, y a une fierté à se dire, ben voilà, la société, elle tient. Les personnes âgées, elles tiennent parce qu'on va leur rendre visite à domicile, parce qu'on les lève, parce qu'on leur donne leurs médicaments, parce qu'on leur prépare à manger, parce qu'on les aide à s'habiller et on participe à la société. Et donc, le travail est fait d'une ambivalence, à la fois une part de souffrance, mais aussi une grosse part de fierté. Ah oui, bien sûr. C'est justement parce que c'est très
0: utile et que ces gens, finalement, font don de, de leur personne, finalement, ouais, ouais. la société, qui mérite d'être reconnue. Et en effet, ils ont bien de raisons d'être fiers. Et d'ailleurs, regarde, au moment du Covid, c'était assez intéressant, parce que le publicitaire, là, chez McKinsey, à 20 000 euros par mois, on lui a dit « Ouais, reste chez toi deux mois, ça va aller, quoi. C'est bon. Euh, » Par contre, euh, toi qui... Euh, euh, sort les poubelles, qui va nettoyer, qui fait tourner le métro. Qui fait... Alors, toi, toi, non, non, il faut vraiment que tu viennes, tu es indispensable à la société. Et c'est finalement assez intéressant de voir que finalement, les métiers
1: les plus indispensables à la société, c'est les plus mal rémunérés et c'est les plus mal considérés. Alors ça, ça fait... La bataille sur les retraites, pour moi, elle fait suite à une autre bataille sur le travail. Ça n'en est que la continuité. De toute façon, de manière générale, moi, je dis les Français, les habitants de ce pays doivent pouvoir vivre de leur travail. Au présent, c'est le salaire. Au passé, c'est la retraite. Et à l'avenir, c'est la formation. Et en fait, voilà, le travail doit être la manière dont on doit pouvoir vivre dans, dans ce pays. Et donc, évidemment, euh, euh, dans le cœur de la crise Covid, le président de la République disait, il a, tu sais, il a eu des éclairs de gauche à ce moment-là, il disait « il faut se, ra se rappeler que notre pays repose aujourd'hui tout entier sur ces femmes et sur ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ». C'est euh, les travailleurs de l'industrie agroalimentaire, euh, du bâtiment, euh, les caristes, les manutentionnaires. Bon, voilà. euh, donc, ils promettaient une récompense à ces métiers-là. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière Il n'y a rien eu. Il y a eu un rapport, franchement, que je, je dis, moi je suis tombé amoureux d'un rapport de la DARES, c'est-à-dire du ministère du Travail, sur les travailleurs de la seconde ligne, qui identifie 17 métiers, 5 millions de travailleurs, euh, au masculin, au féminin, que je viens d'énoncer et qui dit, voilà, ce sont souvent des contrats courts et plus précaires, ce sont euh, des horaires instables, euh, c'est davantage de pénibilité, et euh, par contre, c'est un grand sentiment d'utilité. Bon, pas de reconnaissance derrière, pas de récompense, mais au contraire, une double peine, puisque l'inflation, aujourd'hui, qui est au-delà des 6,4% pour les classes populaires, elle vient d'abord euh, éroder leur pouvoir d'achat. Et ils le sentent directement, puisqu'ils étaient déjà à l'os, donc maintenant, on gratte l'os. Mais en plus, cette réforme des retraites, elle va venir taper en premier lieu les travailleurs de la deuxième ligne, dont Macron disait, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme, « Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune ». Donc là, on a, euh, et, et évidemment, ça fait pour moi euh, écho à ce qui se passe sur le plan électoral, politique. Quand, euh, dans un coin comme le mien, euh, on a 8 députés, Rassemblement national, sur 17 en Picardie. Et les premiers, on le voit dans les stats, qui votent là, sur, pour beaucoup, c'est 5 millions de travailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a une, une non-reconnaissance et euh, le sentiment qu'on vit sur leur dos. Quoi. Et donc, euh, euh, cette réforme des retraites va ne faire qu'accroître ce sentiment d'abandon. Pour moi, je pense qu'il y a un enjeu social, central. Il y a un enjeu démocratique, euh, Peut-être que je peux développer, mais je pense que c'est une folie. D'ailleurs, tu sais, euh, j'ai la citation de Macron qui avait dit, quand même, sur le plan social. Macron, il y a trois ans, donc tu vois, ce n'est pas une éternité, mais il faudrait que pour lui, on soit comme des poissons rouges et qu'on fasse un tour dans le bocal et qu'on ait oublié ce qui s'est passé la veille. Il disait, quand on est peu qualifié, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et on va expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps, ça serait hypocrite. C'est lui qui le disait. Presque le premier adversaire de sa réforme, c'est Emmanuel Macron lui-même.
0: Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que finalement, cette réforme serait indispensable parce que bah, comme on vit plus longtemps, il bah, faudrait travailler plus longtemps
1: On viendra après sur la question des déficits. D'abord, dire que l'espérance de vie sans incapacité, c'est 59 ans pour un ouvrier, c'est 69 ans pour les cadres. Donc, il y a quand même ce fossé-là qui fait que quand on met en place une réforme, on dit qu'il faut pousser jusqu'à 65 ans. C'est quelle retraite les gens vont avoir, quoi. Et il euh, faut en parler en positif, aussi, euh, de l'âge de la retraite. C'est-à-dire, quand euh, je vais à la, la remise des médailles, euh, du travail, euh, chez Bonduelle, tu vois, dans mon coin, où euh, les gens ont 40 ans à travailler dans des ateliers frigorifiques, à faire cariste, euh, à, 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 dans les boîtes de conserve, bon, ils te disent quoi Ils te disent « je suis content, je m'occupe de ma petite fille ». Euh, je m'occupe du club de foot, euh, je, 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 je retourne à la pêche. Il euh, faut montrer que c'est un temps où on échappe à l'obsession macronienne et sans doute libérale en général, qui veut ne voir l'homme et la femme que comme des machines à produire et à consommer. Euh, travailler plus pour produire plus, pour consommer plus, et le sens de l'existence serait enfermé dans ça. Euh, Ce n'est pas un hasard si c'est le même homme qui veut rallonger l'âge la de la retraite, qui nous a remis le travail du dimanche. Et moi, je veux me placer dans une histoire qui est une histoire longue. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est quoi C'est à la fois l'histoire de la dignité par le travail, qu'on puisse en vivre, qu'on soit fier de son métier, qu'on transforme la société, qu'on y fasse des choses, qu'on se réalise en réalisant. Mais aussi, c'est du temps qui est arraché au travail, qui est mis hors travail. C'est évidemment, ça a commencé par le travail des enfants, mais c'est le dimanche chômé, c'est le samedi à l'anglaise, ce sont les congés payés, et c'est ce, ce nouvel âge de la vie qu'appelait qu Ambrace Croisa avec la retraite. Se dire que cette histoire-là, elle a quand même duré pendant longtemps, c'est un truc inimaginable, et quand je le dis, les gens se disent « mais c'est pas vrai ». Les États-Unis sont le pays de l'Ouest qui jusque dans les années 70, travaillent le moins. C'est dingue Et en fait, tout le débat qu'on a aujourd'hui sur travailler plus, en fait, est lié à une révolution politique. Euh, Reagan, Thatcher, derrière, sur le plan académique, euh, Friedman, Hayek, qui disent qu'il faut libérer les énergies aux États-Unis. Et on va voir, dans les années 80, une hausse époustouflante du, euh, euh, de, 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 de l'emploi euh, horaires aux, aux États-Unis et avec, est-ce que, et c'est là que je pose la question du progrès, est-ce que ça, c'est lié à plus de bonheur ben, On voit que les indices de bien-être aux États-Unis, ils n'ont pas progressé. On voit que le taux d'épésité, le taux d'incarcération, la mortalité infantile, euh, euh, et même de manière subjective, le bonheur, ça n'a pas progressé. Aux États-Unis, ce sont même plutôt des indices qui se sont dégradés. Ça veut dire que, pour moi, on, on vit une nouvelle un nouvel âge économique qui fait que, depuis les années 70, en gros, le plus ne signifie plus le mieux. Ce n'est pas parce qu'on produit plus qu'aujourd'hui, on vit mieux. Il y a un décrochage entre les deux. Donc, venir dire qu'il faut travailler plus pour vivre mieux, alors, l'Europe, ce choc libéral sur le temps de travail, euh, elle l'a amorti dans un premier temps. On a continué, dans les années 80, à diminuer un petit peu le temps de travail. Et ensuite on a réaugmenté. La France a été encore un petit peu en retard sur l'Europe, notamment avec les 35 heures. Mais on voit qu'on est en train de, entre guillemets, rattraper notre retard sur les États-Unis et je crains que ça ait les mêmes conséquences, c'est-à-dire que ça n'amène pas un mieux-être à la fois au travail et en dehors du travail, mais que ça amène les mêmes conséquences sur le taux d'obésité, sur la mortalité infantile, sur une dégradation des indices de bien-être. Donc euh, voilà, comment ça se fait On nous vante le numérique, on nous vante l'informatique, on nous vante l'électronique on, bref, une augmentation normalement de la productivité, comment ça se fait que depuis 1982, on n'a pas gagné une semaine de congé payé Comment ça se fait que euh, sur le, le, le plan de la réduction de temps... Alors, tu vois, un autre truc, j'ai beaucoup étudié, moi, je suis passionné par la période 81-83, parce que je pense que c'est le moment où la gauche bascule à droite, que, comme le disait, le, je sais pas, on ouvre une parenthèse libérale et qu'on est euh, encore coincé à l'intérieur de ça. Tu sais que c'est le moment où on passe à 60 ans. Moi, je reste sur 60 ans, 40 annuités. Hein. Mais c'est le moment où on passe à 60 ans, la retraite. Mais quand il y a des sondages à l'époque, on demande aux Français, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer sur la retraite Et ils disent, très majoritairement, ça va passer à 55 ans. Parce que c'est ça le sens de l'histoire. Keynes qui disait qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait 20 heures par semaine. Jean Fourassier qui dirait que ça serait grosso modo, on aurait travaillé pendant 35 ans, 30 heures par semaine. Bref, on était sur cette histoire de la diminution. Et il y a eu l'importation par les États-Unis d'un grand bond en arrière. Je vois que tu as le bouquin de Serge Alimi qui est là, mais c'est un grand bond en arrière sur le plan du temps de travail. Alors, on pourrait se demander, mais alors, où est-ce que ça passe, ce travail supplémentaire, ce surtravail tu vois euh, bah, Ce surtravail, il passe pour partie dans les dividendes. Je sais qu'on est passé de une semaine travaillée par an à grosso modo quatre semaines travaillées par an pour les actionnaires. Il passe aussi dans le renouvellement permanent des besoins, c'est-à-dire que bah, il ne faut pas essayer du iPhone 12 au iPhone 13 ou iPhone 14, et euh, c'est deux semaines de temps de travail pour renouveler ton iPhone. Donc, la, la, le, le fait qu'il y ait des besoins artificiels qui soient en permanence euh, promus comme ça, ça crée euh, finalement une pérenniser le, euh, une humanité enfermée dans l'univers de la production-consommation, alors que, pour moi, il y a aujourd'hui la possibilité d'une échappée et avec plus de progrès dans les indices de bien-être, dans le bonheur collectif. Quoi. Et en plus, évidemment, ça se conjugue, c'est pour ça que je te dis enjeu écologique, ça se conjugue avec, finalement, une visée humaniste. Sur quoi, pourquoi on est fait sur Terre Est-ce qu'on est fait pour produire et consommer essentiellement. Le travail est important pour moi, hein, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas... Je pense même que euh, la, la société de demain, sur le plan écologique, si on veut rénover, rénover les bâtiments, c'est du travail. Si on veut une agriculture avec moins d'intrants, c'est du travail. Moi, je veux des ateliers de réparation, d'informatique, d'électronique, pour qu'on achète moins, c'est du travail, tu vois. Donc, euh, je suis convaincu que la société écologique de demain, c'est du travail, mais aussi, c'est permettre qu'on ne soit pas des, pas des hamsters dans une roue et qu'on ait une visée humaniste qui nous fasse échapper à cette tente de euh, la production-consommation et qu'on se réalise autrement, qu'on se réalise avec nos petits-enfants. Enfin, je suis là avec toi, je vais te dire pourquoi hein qu est ce qui va garder mes enfants ce soir, comme dirait euh, François Hollande C'est mes parents. C'est mes parents qui me permettent d'être ici avec toi euh, ce soir. C'est du temps de travail qui n'est pas compté, qui n'est pas valorisé. Mais euh, euh, voilà. Donc, euh, et euh, sur quoi tiennent euh, les associations euh, sur quoi tient euh, le secours populaire dans mon coin où là, hier j'étais euh, en, en banlieue euh, dans le 95 ou est-ce comment ça tient à Villiers- le-bel? ça tient sur des associations qui, est, qui sont peuplées par des, des retraités?
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.ellucide.média. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Pour finir sur le sujet des retraites, je te propose quelques graphiques justement qui permettent aussi de, de, de déconstruire un peu la, la propagande du, du gouvernement. Sur ce premier graphique, en fait, on voit les, les espérances de vie en fonction des revenus. Donc en rouge, c'est l'espérance de vie, en tout cas le taux de survie, c'est-à-dire combien de personnes survivent à un âge donné pour les 5% les plus pauvres, et en bleu, c'est les 5% les plus riches. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 62 ans, qui est aujourd'hui l'âge légal du départ à la retraite, on voit qu'il y a déjà 25% un quart des 5% les plus pauvres qui sont déjà morts. or que euh, c'est seulement 5% des plus riches. On voit d'ailleurs que pour arriver à 75%, les plus riches doivent attendre à peu près 80 ans. Donc ça, ça montre bien aussi qu'il y a une très forte inégalité euh, en fonction des revenus dont on ne parle jamais. On fait toujours comme si évidemment tout le monde allait vivre très très vieux, alors qu'il y a des, des gros écarts. Sur le graphique suivant... Euh, c'est un graphique qui est très très intéressant puisque ça vient des, des États-Unis. Mais ils ont réussi, hein, comme ils ont un appareil statistique très, très précis, à regarder ce qui se passe sur l'espérance de vie, suivant le niveau de vie et par genre. Alors, il y a beaucoup de, de bâtonnets, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. À gauche, c'est les hommes, à droite, c'est les femmes. Alors, prenons les hommes. On s'aperçoit, euh, on regarde ce qui se passe en termes d'espérance de vie à 50 ans, donc jusqu'à quel âge on va vivre quand on a 50 ans. Alors, quintile 1, c'est les 20% les plus pauvres, le deuxième, c'est les 20% qui suivent, etc. Jusqu'au quintile 5, c'est les 20% les plus riches. Donc on retrouve quelque chose d'assez connu, c'est que plus on est riche, plus on va vivre longtemps. Ça aussi, ce n'est pas une découverte. On le voit ici, ce que ça donne. On voit que les femmes vivent d'ailleurs un peu plus longtemps que les hommes, ce qu'on sait aussi. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé ce qui s'est passé au niveau de générations différentes. Donc, euh, Par exemple, le bleu clair, c'est la génération qui est née en 1930. En bleu foncé, la génération qui est née en 1960. Et On se rend compte que chez les 40% les plus pauvres, des hommes comme des femmes, en fait, la génération qui est née en 60 vit moins longtemps dans ces classes-là. Donc les, les, les plus pauvres, ceux qui travaillent le plus durement, vivent moins longtemps que la génération née en 1930. Alors que les plus riches, ils vivent beaucoup plus longtemps. Donc en moyenne, on vit plus longtemps. Donc le discours du gouvernement aussi, quand il dit, oui mais regardez, on vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps, alors déjà le premier point, c'est attention, si tu regardes les plus pauvres, ce n'est pas vrai du tout. Ça pourrait s'entendre chez les plus riches. et les cadres, ça tombe bien, ils votent pour toi. Mais pour les autres, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on voit que le, le discours est, est assez simpliste. Et le deuxième argument, euh, pour, pour agir dessus, c'est que, tu le rappelles dans ton livre, il y a 40%, presque 50% des gens qui, le jour de leur départ à la retraite à 62 ans, ne travaillent plus. Parce qu'ils sont oui, déjà au chômage, ça. ils sont non, en invalidité. Et ça, ça pose un vrai problème. Mmh. Parce qu'au-delà de la réforme Macron sur euh, « oh bah alors, on vit plus vieux, il n'y a qu'à travailler plus longtemps », En fait. C'est pas ça, vraiment, la réforme Macron. C'est pas « tu vas travailler de 62 à 64 ans, Coco ». C'est que pour la moitié des gens, à bah, 61 ans, tu vas être au chômage et ça va durer trois ans. Ce ne sera pas du travail en plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très malhonnête parce qu'ils ne le disent pas. Mmh. En fait, c'est « on va vous baisser votre retraite, oui. on va vous mettre dans la précarité
1: bon, ». Moi, si j'ai fonctionné avec mes graphiques, je ne sais pas si on les verra, mais là, as, ce que tu vois en, en marron, là, au milieu, c'est l'augmentation de, des gens qui sont ni en emploi ni en retraite. Tu vois et Donc là, c'était chez les cadres. Et tu vois que ça augmente un peu, mais ce n'est pas énorme. Et là, tu es chez les ouvriers, et tu vois que ça, ça prend une part. Donc ça, c'est la, la renaissance de la pauvreté. Et de la même manière, même quand tu es en retraite. Ensuite, les effets des, des, euh, des réformes sont inégalitaires, puisque chez les hauts salaires, les dernières réformes ont fait baisser les revenus à la retraite de 3%. Tandis que chez les bas salaires, ça les a fait baisser du double de 6%. Bon. Mais si tu veux... Euh, après, il faut se demander pourquoi Macron y fait ça. Euh, et euh, bon, moi, j'ai une théorie sur le maître des horloges euh, qui tient à marquer son temps par le temps et par euh, imposer un contrôle sur le temps des autres. Mais au-delà de ça, tu vois, quand il dit euh, « c'est l'autorité de votre serviteur qui est en cause », la réalité, c'est qu'on peut aller avec des graphiques, des chiffres, des, des milliards, euh, montrer que dans le programme de stabilité, ce que j'appelle le programme caché euh, que Macron a envoyé à Bruxelles, il dit quoi parce qu'on peut parler de comment on va financer euh, si on dit qu'on garde comme ça, comment on finance, tu vois. Et dans, ta, dans le programme de, euh, de stabilité, il dit, bah voilà, en fait, pour faire la baisse de la CVAE, la suppression même de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, enfin,
0: le Mais temps... Il, il baisse les, là, il est en train de
1: baisser les impôts voilà, des entreprises 8 milliards. 8 milliards d'euros par an. Et en fait, quand on met année après année ce que va rapporter le, le, la contre-réforme des retraites, ça va, on, a, on est sur des ordres de valeur équivalents. Oui, Donc évidemment, fait. il s'agit de prendre sur la retraite des uns pour aller le donner sur les grandes entreprises. Se dire le temps d'indécence dans lequel on est, quoi. Je veux dire, quand tu as la une des échos que je considère comme étant euh, l'un des deux journaux marxistes de ce pays, euh, tu as les échos et tu as l'humanité quand il y a des dividendes qui tombent, ça fait la une des deux journaux, pas pour la même raison, mais enfin, il y a une vraie lecture économique un peu brute comme ça. Et euh, quand tu as la une des échos, tu as dividendes record pour le CAC 40 44 milliards en un trimestre, et que tu sais que les deux tiers de ça, ça va à 0,1% des foyers français, tu as une masse d'argent qui est de l'ordre du gavage. Et de l'autre côté, on va venir rationner des gens qui sont déjà rationnés. Enfin, on vit quand même un temps d'indécence majeure dont, évidemment, Macron est la figure. Enfin, est, euh, alors, la question se pose, mais comment ça se fait que ça ne pète pas, quoi, en un sens Mon analyse sur pourquoi ça ne pète pas sur euh, l'inflation, en particulier les prix de l'essence. Euh, je pense que c'est vécu aujourd'hui comme n'étant pas directement politique. Au moment de la crise des Gilets jaunes, tu avais une décision politique sur la taxe carbone. Donc le bras de Macron était là. En plus, il, à cette époque-là, il touchait à l'orgueil des Français, sur euh, ces gens qui ne sont rien, vous n'avez qu'à traverser la rue, les Gaulois réfractaires, et je crois qu'il y a des facteurs spirituels parfois dans le réveil des peuples, et là, il touchait à la fierté et à l'orgueil. Et par ailleurs, c'était un geste politique directement sur la taxe carbone. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ça n'est pas vécu de la même manière. C'est vécu comme un facteur extérieur. Et euh, finalement, la France subit ça avec Macron, euh, euh, les augmentations des prix alimentaires, mais aussi euh, des prix euh, de l'énergie. Mais donc, c'est vécu comme... Euh, une euphémisation politique. Donc on peut dire que c'est du politique, on pourra y venir ensuite. Mais... Et là où je pense que sur la... les retraites, c'est différent, c'est que c'est une décision politique. Directement. Dans ce temps-là, c'est pour ça que je pense que c'est une folie, pour moi. C'est une folie euh, démocratique. Euh... Se dire qu'on a traversé deux ans de crise Covid avec des Français qui sont usés, qui sont exaspérés, que derrière, c'est la guerre en Ukraine, on ne sait pas si on va pouvoir payer ses factures, l'inflation dans les supermarchés. Euh, sur le plan politique, on a un président qui est réélu tout juste, sans élan, sans enthousiasme, sans projet. Derrière, il a une majorité électorale de raccourts. Moi, dans mon coin, euh, Macron n'arrive pas à envoyer un candidat sur deux aux législatives de sa majorité, avec des guillemets, au deuxième tour. Donc ça veut dire que sa base sociale est quand même très réduite. Et c'est dans ce temps-là qu'il pense faire une réforme des retraites à laquelle sont opposés 7 Français sur 10. Je pense que c'est... Peut-être qu'il va y arriver par un passage en force. Peut-être que c'est la résignation qui va l'emporter dans le cœur des gens, tu vois. Mais je sais ce que ça installe dans la durée, c'est du ressentiment. Tout comme le traité constitutionnel européen de 2005 a installé du ressentiment dans le cœur des gens. Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie Et de la même manière que la crise des Gilets jaunes, elle a pour moi installé un ressentiment profond chez les gens. Si on va sur les ronds-points et qu'on ne nous écoute pas, à quoi ça sert d'être en République, quoi, en gros. C'est très bien que tu parles de, de 2005, parce que ça, ça nous remet aussi
0: sur un, sur un sujet européen, mais les gens, ça va assez peu. Mais cette réforme des retraites a déjà été entérinée, a déjà été décidée, validée en petit comité euh, au niveau de l'Union européenne. En tout cas, elle figure dans ce qu'on appelle là, les grandes orientations de politique économique euh, de l'Union européenne. Donc, il faut savoir que euh, ce sont des, ces décisions sont prises bah, là, sur le dos des États de, par le, le, le Conseil européen. Et on voit ici dans cet exemple euh, extrait de ces grandes orientations de politique et économique pour voir, c'est assez court, hein, ça se lit très bien. C'est vraiment le programme qui doit être mis en application. Donc ici c'était déjà dès, dès 2019 et puis se répéter régulièrement. Mais premier point, le Conseil, euh, alors il me recommande, alors, parce que, évidemment il le recommande, mais enfin si on le fait pas, il y a, il y a assez rapidement des problèmes et des sanctions qui peuvent tomber. On voit très bien qu'à la fin du premier paragraphe, c'est il faut réformer le système de retraite euh, comme c'est comme c'est demandé. Donc on a aussi une, une pression, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant au niveau politique. Euh, peut-être même assez, assez nouveau, puisque quelque part, il n'y a pas une urgence. On n'a pas un système de retraite qui actuellement est en déficit gigantesque à combler. Au contraire, il y a plutôt des petits excédents. On peut discuter de ce qui se passe dans, dans les années qui viennent. Mais même le Conseil d'orientation des retraites considère qu'il n'y a pas d'énormes problèmes, même si on peut se faire discuter des hypothèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, 2023-2024, il n'y a pas de gros problèmes. Et là, hein, on a un pouvoir politique qui décide, en effet, comme tu dis, d'aller de, de, contre la volonté de la population, quelque part de la faire souffrir, sanguin politique majeur, c'est pas ça qui va rapporter des voix énormes à Macron. Comme tu dis, c'est même un danger politique. Pourquoi il fait ça C'est quoi quelque part C'est du sadisme à un moment où on est en train de rentrer en, en quasi récession. En tout cas, il y a la récession dans tous les autres pays. L'inflation explose. Les gens vont pas bien. Il y a une colère. Le type se dit tiens, si vous travaillez encore deux années de plus, même si bon, ça a pas l'air très utile. Surtout Pourquoi, que, enfin...
1: Pour les gens, c'est concret dans leur tête. Hein. Est pas, on n'est pas sur du problème abstrait. Deux ans de plus, euh, le, le travail... Alors, j'ai des indices qui euh, sont marquants. Moi, je suis tombé sur des stats là, de la Dares qui disent que les, les charges physiques, par exemple, on, on se dirait que le travail s'est dématérialisé. Non, c'est passé de 12% des travailleurs qui avaient trois contraintes physiques en 1984 à 32% aujourd'hui. Donc, le travail, c'est au contraire alourdi. Et c'est à peu près la même chose sur le rythme au travail. C'est est... quoi les contraintes physiques qu'on comprenne bien C'est « bah, euh, je dois marcher beaucoup, je dois me baisser régulièrement, je dois porter des charges ». Et donc, en fait, tu vois, c'est complètement contre-intuitif. Depuis euh, près de 40 ans, ça, ça n'a pas diminué ça a augmenté. Et en, leur, en particulier, si on regarde les ouvriers qualifiés ou ouvriers non qualifiés ou les employés euh, des, de, du commerce, euh, là, ça a bondi 40 points. Euh, alors, pourquoi il fait ça Quand on l'écoute parler, euh, il nous parle d'une ambition réformatrice. Je pense que c'est son. Euh, il s'agit de marquer son pouvoir. Il dit, voilà, c'est l'autorité. Donc, on est sur quelque chose... Euh, Mais c'est en...
0: enfantin, ça, comme... Euh... Mais
1: je pense qu'on est sur quelque chose qui est... Je veux dire, et moi, je suis euh, catastrophé Franchement, si l'ambition réformatrice, là, c'est une ambition réformatrice de comptable, et je ne veux pas insulter les comptables, ils font très bien leur métier, mais là, on a un président de la République qui résonne comme un comptable. Pour moi... Enfin, comme Donc, un petit comptable à très courte vue. C'est pas une vraie
0: ambition. De, ben oui, je je, je, je vais changer dire, les choses et puis ah, dans 20
1: ans, vous verrez. Euh, si tu veux. Moi, je suis, comme je pense plein de gens, angoissé par la crise écologique en cours, qui est une crise profonde. Quand tu as les vertébrés qui disparaissent en une génération, c'est un tiers des vertébrés. Tu vois, sur des chiffres, tu sais très bien qu'il faut qu'on transforme l'agriculture, qu'il faut qu'on transforme euh, comment on produit. Il faut transformer tout ça. Et l'ambition réformatrice de Macron, c'est sur rallonger de deux ans l'âge de départ à la retraite. C'est nul. C'est pathétique. Alors après, il y a un rapport au peuple. Le mot qu'ils veulent nous passer en ce moment, c'est délestage, tu vois. Euh, non, mais délestage, c'est du bidon. Ce n'est pas délestage, c'est coupure de courant. Donc ils nous, ils nous envoient un, un mot euh, qui euphémise la réalité. Arrête! C'est les communistes qu'on coupe le courant en URSS voilà, dans les vois, années! Arrête! C'est ce que j'ai fait un tweet. C'est le communisme, les pénuries, c'est pas, pas le capitalisme. pas mal en disant, imagine que ça soit la gauche au pouvoir qu'on ait des pénuries de d'oliprane dans les pharmacies, qu'on ait une inflation à 12% dans les supermarchés, que les trains n'arrivent pas à l'heure, que les, ur les urgences ferment euh, et euh, qu'on ait des coupures d'énergie cet hiver. Bon, on dirait que c'est le Venezuela, tu vois. Mais comme c'est la Macronie, ça va. Bon, <rire> Mais euh, donc. Euh, c'est vrai, ça a l'air d'être dit en
0: rigolant, mais tu réfléchis deux secondes à ça. C'est vrai que la situation... On est dans une tiers mondisation,
1: une clochardisation du pays qui est quand même fascinante par Monsieur Startup Nation. Quand mais même. Oui, mais voilà. Donc ça, alors pourquoi, tu vois Moi, je ne crois pas que ça soit une coïncidence. Euh, tout ça, c'est systémique. C'est l'échec d'un système. C'est quoi C'est euh, le, le triangle concurrence, croissance, mondialisation, leur obsession depuis 40, 50 ans, qui, au fond, Déjà, les gens sont contre ça. Ça les dégoûte, ça les inquiète, ces mots-là. Tu vois, c'est plus la mondialisation heureuse à la main, c'est plus les années Reagan, Thatcher, Yves Montand vivent la crise et tout ça, c'est mort dans la tête des gens. Donc déjà, traité de 2005 en étant une illustration. Hein, je vous rappelle, 55% des Français qui disent non à la concurrence libre non faussée, ni non à ça Hein, non au GOP, euh, qui disent c'est 81% chez les, chez les ouvriers, 71% chez les employés. Donc c'est très, très massif dans les classes populaires, le rejet de ça déjà à cette époque-là. Ça veut dire que depuis ce temps-là, on a des élites qui continuent à nous diriger dans la même direction, mais sans le peuple, voire contre le peuple. Et par exemple, le mot, pour moi, qui est le symbole de ça, c'est « courage ». Réforme courageuse. C'est-à-dire, quel est leur courage c'est le courage d'aller dans le sens des marchés financiers, c'est le courage d'aller dans le sens des firmes, c'est le courage d'aller dans le sens des puissants et d'aller contre les infirmières, contre les soignants, contre les caristes, en allant gratter sur leur salaire, modération salariale, tu vois, et en allant gratter sur leur retraite. Et donc, je pense que Macron, quand il fait ça, je veux dire, il porte une classe quand même. Il sert des intérêts de classe sur le plan financier, mais aussi dans, dans, sur le terrain de euh, la symbolique ce qu'il vient mettre en œuvre. Et là où je suis un peu gêné dans le rapport à l'Europe, c'est qu'au fond, je pense que Macron est aujourd'hui, je pense que l'Europe, elle est dans sa genèse, elle est libérale. C'est pas je pense, tu vois, tu lis les traités européens depuis leur fondation, même je dis une nation comme la France, ça naît sur des grands événements historiques où il y a des, des, du peuple qui arrive sur la scène de l'histoire. Tu peux penser évidemment à 89. Bon, l'Europe, c'est juste des, des puissants qui se mettent d'accord entre eux sur du charbon et de l'acier, sur de la libre circulation des marchandises, ainsi de suite. Là où je suis un peu euh, mal à l'aise aujourd'hui, c'est qu'au fond, je ne crois pas que ça soit pour satisfaire l'Europe. Parce que je crois que Macron est plus libéral que l'Europe elle-même. Tu vois Et au fond, sur des tas de petits trucs, tu as euh, un, un, une France qui bloque une Union européenne qui pourrait vouloir aller vers un peu plus de progrès social. Je vais te citer trois, do, trois dossiers où moi, ça me paraît marquant. Il euh, y en a un, c'est sur le congé parental. À un moment, la Commission et le Parlement se mettent d'accord, disent, voilà, on va créer un vrai congé de parental en Europe et avec une vraie rémunération, à lia, l'IA. Ça, qui bloque notre France, la France d'Emmanuel Macron, sur la taxe sur les transactions financières. À un moment, au niveau européen, il y a une volonté d'aller vers ça. Ce n'est pas la seule, parce que l'Allemagne n'était pas pour non plus. Mais la France bloque ça. Et là, tu as ce qui se passe sur les travailleurs des plateformes, tu sais, Uber et compagnie, où on dit, au niveau de du Parlement, et c'est euh, ma collègue Leila chebi qui a très fortement porté ça au niveau du Parlement européen, mais aussi la Commission européenne, qui disent que, a priori, chez Uber, on doit être reconnu comme étant un salarié, et donc avec des droits au chômage, des droits à la retraite, des droits à la sécurité sociale. Qui bloque ça Elisabeth Borne et euh, Emmanuel Macron. Donc, au fond, je pense qu'on a presque, là, il euh, y a un carcan européen qui existe, mais comme le carcan macroniste français, il est presque encore plus oppressant aujourd'hui que le carcan européen, c'est presque comme si on ne le sentait plus, celui-là. Ce n'est pas un effet de coïncidence pour moi. Tu vois, euh, la concurrence sur les trains, la concurrence euh, et la réduction des dépenses publiques en général, euh, euh, sur les écoles, sur l'éducation, on est passé de 7,7% du PIB dans les années 90 consacré à l'éducation, on est à 6,6%, alors qu'on a une massification dans le même temps des études. Donc la, la réduction des dépenses publiques est conjuguée à la concurrence partout, ça produit euh, une dégradation qu'on sent aujourd'hui dans tout, tu vois, dans tout, je te dis, c'est le Venezuela, ben non, c'est notre France. Et donc là, je pense simplement, il faut euh, passer à euh, contre la mondialisation, il nous faut du protectionnisme, euh, contre la concurrence, il nous faut plus d'entraide, à la place de, de, de la croissance, ça passe, passe par le partage des richesses, quoi.
0: Enfin, c'est vrai que bah, sans être monomaniaque, il ne faut pas non plus euh, essayer d'imaginer qu'il n'y a, a qu'une raison à tous, ces, à tous ces problèmes. Et tu as raison que la pensée Macroniste n'est pas différente d'une pensée de la Commission européenne. ce néolibéralisme un peu, un peu fou. Là, tu donnes des exemples où la France a bloqué l'Union européenne. Mais sur d'autres exemples, où j'imagine que la France va être plus moteur sur des choses intéressantes, ce bah, sera l'Allemagne qui va bloquer, ou ce sera Chypre qui va bloquer, ou c'est l'Irlande qui bloque. En fait, c'est une machine à, à, à bloquer. Et ici, moi, j'aime bien citer régulièrement euh, euh, Alain Madelin, qui en 92, au moment de la euh, campagne de Maastricht, il disait euh, non, il faut voter Maastricht parce que c'est l'assurance-vie contre tout retour à une expérience socialiste euh, façon 1981. Et c'est vrai, on le, voit, on le voit très bien. Parce que dès qu'il y aura une avancée, il bah, faut se mettre d'accord à 27 et il euh, ne faut vraiment jamais être allé dans une réunion de copropriétaires pour s'imaginer que tu es plus fort à 27 qu'à à 5, bien motivé, qui pensent pareil. Quoi. Je pense que Madeleine,
1: il, il parle d'un temps de l'histoire qui est en train de se clore. Ah oui, c'est d'ailleurs la fin de l'histoire où il y à cette époque-là. Euh, c'est gravé dans le marbre le libéralisme. Et aujourd'hui, tout ça vole en éclats. Euh, les crises successives euh, font péter euh, ces repères. Et donc, on, on, on est en train de sortir de ça. Maintenant, c'est par quel sens aussi on va en sortir Et c'est vrai que, voilà, tu vois, la, la crise de l'énergie, là, on est dans... Et je pense que là, il y a une alliance de classes intéressante sur la crise de l'énergie pour dire que c'est une folie de laisser l'électricité être sur un marché qui, en plus, est lié à un prix du gaz qui explose. Enfin,
0: Avec producteurs quasi-uniques aussi. Hein. Oui, on... C'est quand même assez extraordinaire. C est, c est... Là, c'est de
1: l'ordre de la démence. Et tu vois ce... euh, 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 des alliances de classe possibles. Je suis intervenu à la CGT Énergie euh, il y a 15 jours. Euh, C'était un colloque en l'honneur de Marcel Paul, donc, qui est l'homme qui a fait la, la nationalisation euh, du gaz et de l'électricité en 1945. Et je leur ai dit, ne vous vivez pas ce que je dirais à la gauche en général, ne nous vivons pas comme dans un ghetto. Nos idées sont aujourd'hui majoritaires dans le pays. Indexation des salaires sur inflation, tu demandes aux gens, on est à 90%. Euh, contre cette réforme de, de retraite, non seulement c'est massif, mais qu'est-ce qu'ils disent les gens dans les sondages Ils disent, c'est en allant prendre aux riches qu'on euh, doit financer les, 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 les retraites. Et donc là, sur le fait qu'on doit avoir euh, un, 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 ça a fonctionné pendant des décennies avec EDF national et euh, qui a euh, euh, amené de l'électricité dans tous les foyers, dans toutes les collectivités, dans toutes les entreprises, bah, euh, et avec un tarif réglementé. Moi, je suis quand même halluciné, tu vois, j'ai reçu hier, dans ma boîte aux lettres, euh, quel, quel producteur de gaz vous voulez choisir parce que euh, c'est la fin du tarif réglementé en juillet 2023. Tu vois, là, le système qui est dans un espèce de tête-à-queue, en même temps, tu as le bouclier tarifaire et on t'annonce la fin des tarifs réglementés. Enfin, c'est du délire. Donc, cette alliance possible, sur le terrain de l'énergie. Prenons le point d'entrée de l'énergie là-dedans. Euh, alliance possible entre, eux, évidemment, les salariés d'EDF, euh, les consommateurs qui voient euh, leurs factures exploser, avec les petits euh, patrons, euh, même les maires, euh, qui disent, ben bah voilà, on, -ce que, on doit choisir entre chauffer notre piscine. Donc, tu as une alliance possible très large pour venir mettre en cause le dogme de la concurrence. Et en fait, c'est là où... T'as un espèce de, pour moi, nouveau tête à queue historique, c'est que c'est un pari que je faisais quand Macron, il a été élu. C'est finalement... Mitterrand, il a été élu, pour moi, à contretemps de l'histoire. C'est-à-dire qu'en 81, au fond, la vague socialiste, elle est déjà derrière. Euh, le keynésianisme, il a pris du plomb dans l'aile, parce que sur le plan académique ce sont les néolibéraux qui dominent. Euh, et euh, la grande vague autogestionnaire, c'est les années 70. 80, c'est déjà la fin. Et... Donc, il, opère, il est élu à contretemps de l'histoire. Et quelque part, Macron, pour moi, en 2017, il est élu à contretemps de l'histoire. C'est le plus libéral. Euh, enfin, on pourrait avoir une bataille avec Sarkozy, mais c'est le plus libéral de nos présidents. Et en même temps, il arrive dans un temps où le libéralisme, il est déjà hors-jeu, presque. Alors, il est hors jeu sur le terrain intellectuel, il ne l'est pas sur les forces qui dominent la société, parce que entre le terrain des idées et le terrain des forces sociales, ce n'est pas la même chose, il y a quand même des intérêts économiques qui sont en jeu pour maintenir l'orientation générale. Mais du coup, tu vois au pouvoir un homme qui n'a pas de pensée sur que doit faire l'État dans ces nouveaux temps-là. Et donc, tu es dans la gestion permanente d'urgence, que ce soit crise des gilets jaunes, crise covid crise, euh, là, de l'énergie en Ukraine, t'as pas de pensée construite sur que doit être le rôle de l'État là-dedans, est-ce que l'État doit être un régulateur économique Non, il est sur un truc de non-intervention de principe, et juste l'État intervient pour distribuer des enveloppes, et donc on a de l'intervention d'État, mais qui va contre son idéologie générale, et donc qui est en permanence improvisée, mal faite. Enfin, voilà. Jacques Généreux, qu'on a reçu ici
0: il y a quelques semaines, appelle ça je pense assez joliment du marchéisme en fait, qui n'est pas vraiment un libéralisme, en tout cas une forme de, de libéralisme, c'est bon pour les pauvres, mais quand tu regardes l'intervention, dès que les entreprises ont un petit souci, hop, j'arrive, je vous donne des centaines de milliards sans contrôle, je vous enlève, tu en as parlé tout à l'heure, pour 8 milliards, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle qu paye pour 2023-2024 il fait sauter ça, donc c'est vraiment en plus, on dirait que quand il se demande qu'est-ce qu'il faut faire, il demande au MEDEF et puis il fait ce que le MEDEF a demandé et le MEDEF finalement n'a aucune vision globale euh, qui permet de vraiment d'entretenir l'économie, c'est peut-être ça aussi cette, cette vision, c'est très pauvre comme tu dis, et ce qui est le plus frappant tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais j'ai vraiment envie de bien insister là-dessus, quand tu dis, ben on dit il est courageux c'est vrai que les, les éditocrates, se pâment. regardez, il fait une courageuse réforme les plus lucides vont peut-être aller jusqu'à il fait une réforme impopulaire mais si tu regardes, il fait une réforme qui est rejetée par la majorité de la population. Après, il vient se dire Ma valeur, c'est la démocratie, mais c'est donc pas du tout démocratique, ce que tu fais. Et même si les gens se trompent, eh bien, ok, mais c'est propre à de la démocratie, tu peux voter, te tromper. On corrigera après. Euh, et et, et c'est cet antidémocratisme qui est aussi, quand même, très présent chez lui. Et ce qui. c'est n'est pas très libéral aussi, cette vision-là, quand même, quand tu, quand tu la regardes. C'est vraiment autre chose. On a l'impression que le macronisme, c'est un extrémisme. D'ailleurs, euh, au moment de l'élection en 2022, euh, au mois d'avril, dans une interview, il a dit Mon projet, il est d'extrême-centre. Hein, il y a un extrémisme chez cet
1: homme-là. Je pense que, franchement, euh, nous sommes les modérés. Oui, et qu'on a, euh, euh, oui, un, une radicalité. Même, tu sais, le libre-échange en général, pour moi, c'est un projet euh, démurgique Avec, on peut pas y trouver une, une beauté aussi, hein, mais l'utopie, elle est de ce côté-là. Se dire qu'à l'échelle de la planète, on va abolir les frontières et que les capitaux les, et les marchandises circuleront librement sur les mers et sur les terres, c'est un projet démiurgique d'unification du monde. Et finalement, moi, je pense que nous sommes les pragmatiques. Nous sommes les modérés. Nous sommes ceux qui disons bah « Non, mais ça, ça doit se réguler sans construire un, un nouveau système. » Mais tu vois, en se disant bah « Ben voilà, des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation, c'est des choses qui ont fonctionné pendant des décennies et qui ont permis de maintenir la société dans une relative décence. Et qu'aujourd'hui, on est dans le temps de l'indécence. Quand je vais au monaco show. Euh, et que je vois un yacht qui s'appelle le limitless, le sans limite, je pense que ça en dit beaucoup sur la psychologie de la classe dominante. Voilà, c'est sans limite, c'est lubris, on est dans la démesure, et euh, finalement on n'appartient plus à ce monde-là, et on, on peut déjà rêver, comme un Elon Musk, euh, d'aller sur Mars euh, et d'échapper à la terre commune. Et nous, je pense qu'on est dans, dans un projet qui est de l'ordre du bricolage, mais qui est de les ramener sur le, sur la, le, le sol commun. Et je, je suis vraiment convaincu que les extrémistes, les extrémistes de l'argent, les, les extrémistes du marché, les ayatollahs de la concurrence, Tu vois, quand as, le seul projet qu'on a passé sur le train, bon, pour moi, sur le, 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 lutter contre la, la, la crise climatique, il y a le volet, du bâtiment, c'est le premier truc. Et là, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Mais il euh, n'y a pas de pensée de du rôle de l'État là-dedans. Euh, je rappelle, c'est 2500 passoires thermiques rénovées l'année dernière. Il y en a 5 millions dans le pays. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il nous faut 2000 ans. Si tu ne penses pas que doit faire l'État pour mettre en, en, en mouvement euh, les acteurs du bâtiment et peut-être pour recruter davantage de travailleurs, pour leur garantir euh, qu'ils auront une carrière, des salaires, des horaires... Euh, qu'ils ne euh, euh, se briseront pas le dos ou alors qu'il y aura... Tu vois ce que je veux dire Si Bien tu n'organises tu pas la société pour affronter la rénovation thermique, pas, ça ne va pas se faire tout seul par la main invisible du marché. Bon, mais sur, sur, le, sur le, les déplacements, normalement, on a un outil. C'est la Société nationale des chemins de fer. C'est la SNCF qui devrait être notre outil en matière de déplacement. Il y a eu un seul projet de loi pendant... Euh, le premier mandat de Macron sur la SNCF, c'est le nouveau pacte ferroviaire, il y avait 87 fois le mot concurrence à l'intérieur. Il y avait zéro fois le mot climat, zéro fois le mot réchauffement. Enfin, tout ça n'existait pas. Comment on va faire pour démocratiser le rail, pour que les billets de train soient moins chers Ça n'existait pas à l'intérieur. Cette année, chez nous, c'est 11 000 suppressions de TER. C'est plus que doublé en trois ans. Donc, tu as, t as euh, un outil là, la SNCF, dans lequel les, toutes les régions, de manière unanime, tout comme la, le, le patron de la SNCF, ils réclament 100 milliards d'euros d'investissement. Et tu n'as pas d'investissement de l'État à l'intérieur de ça. Bon bah, et, et donc, il n'y a pas de pensée de euh, comment on affronte la crise climatique, mais comment il y a un rôle de l'État dans ces différents euh, secteurs-là. Mmh,
0: parce
1: que tu as quand même l'impression que… ils pensent juste à la concurrence, le marché oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, que le, que, que, que le
0: quotidien des gens euh, du peuple qui souffrent, c'est vraiment très, très loin. Ils ne le voient pas et ils sont plutôt dans, dans un monde d'élite. Et, euh, et comme dirait ton copain Bernard, finalement, si le vrai ne marche pas, prends un jet privé, quoi. Ça, ira, mmh. ça, ira, ça, ira, ça ira plus vite. Ces réactions autour des jets privés, moi, ça m'a un peu amusé de voir que pour le climat, d'ailleurs, voir qu'ils ne sont même pas capables d'agir là-dessus, euh, c'est euh, euh, assez, euh, assez incroyable. D'ailleurs... En préparant, puisque j'avais ça en tête, euh, je voulais te, te faire réagir à un petit truc que j'ai trouvé qui est très drôle. Ici, bon, c'est un document qui a quelques années maintenant d'une société de conseil des entreprises qui explique qu'il bah, faut vraiment investir dans un avion d'affaires pour concilier des fiscalisations et des placements sur mesure. Acheter votre jet, c'est bien, vous pourrez d'ailleurs l'utiliser même personnellement. De toute façon, tout ça, c'est déductible. Parce Évidemment, ça veut dire que, que comme tu déduis euh, de, tes, de ton impôt sur les sociétés l'avion, bah, enfin, 25 à 30 de l'avion est payé par le contribuable. Après, il te dit, bah, regarde il y a un taux réduit de TVA, puis en plus, un, oh là là, vous pourrez même euh, relouer avec des avantages fiscaux, puis en dernier, bon, surtout, euh, pensez à, à foutre ça dans un pays aux dispositions fiscales avantageuses. C est, c est, non seulement on t'interdit pas les jets privés, mais en plus on les finance alors que ça détruit la planète. Hmm. C'est fou ce système, non
1: Alors, tu as plusieurs choses à dire, mais euh, pendant la crise Covid, les jets privés, ça a euh, explosé. Pourquoi Parce que c'était leur manière, et ça l'est toujours, de se mettre à l'abri des virus, à la place de voyager en classe d'affaires dans les voyants d'avion, non pas de Monsieur Tout-le-Monde, parce que celui qui prend l'avion, déjà, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, en tout cas, qui le prend régulièrement, mais euh, on se paye son jet à soi. Comment on va faire accepter euh, aux gens des ZFE, tu sais, des zones à faible émission, où on va interdire euh, à ceux qui ont des voitures euh, qui datent un peu, qui seraient polluantes, de venir en centre-ville pour se faire soigner une carie euh, ou euh, pour aller au boulot. Donc là, ça sera interdit au ras du sol. Mais en revanche, tu pourras relever la tête et te dire qu'il y a les jets privés qui circulent au-dessus de toi. Quelle est la justice là-dedans Bon, euh, la vérité, c'est que le monde aujourd'hui se divise entre ce qu'on peut appeler les mobiles et les immobiles. Et sur le plan fiscal, par exemple, c'est frappant. Là, le kérosène des avions, il est détaxé et ils vont aller situer de la même manière que les yachts, leurs jet et leurs yachts dans des pays à la fiscalité complaisante, tu vois. Bon, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y en a qui ont le choix en permanence, les mobiles, de, donc les grandes firmes et les plus riches, de où ils vont aller mettre leurs enfants à l'école, où ils vont aller se faire soigner, où ils vont aller payer leurs impôts, et la masse des immobiles dont nous sommes, sur qui, sur qui euh, la fiscalité va peser de plus en plus. Et à la fois, on a une fiscalité qui pèse de plus en plus pour des services publics dégradés. Donc ça veut dire qu'il y a le sentiment de perdre des deux côtés parce qu'il y en a qui parviennent à échapper à la loi commune. Ben C'est une urgence aujourd'hui que de leur faire remettre les pieds sur terre. Ils ne sont qu'une minorité, mais de, 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 de la même manière que euh, les, les seigneurs euh, des temps féodaux n'étaient qu'une minorité. Mais c'était une minorité qui vivait sur le dos des paysans et qui, en plus, bien qu'étant les plus riches, n'avait pas à payer l'impôt. La Révolution française, qui a d'abord été une, une crise fiscale, elle est venue répondre à ça en disant « Voilà, non, vous payez l'impôt ». Et, et aujourd'hui, je pense qu'il y a la même nécessité que de faire que ces nouveaux seigneurs-là, qui euh, à la fois vivent sur les dos des travailleurs sur lesquels ils s'enrichissent, se payent des dividendes qui sont en, en dizaines de milliards d'euros, et de l'autre côté, ils refusent de payer l'impôt, même quand ils prennent le jet ou l'avion, il faut que leur kérosène soit détaxé. Non, ça ne va plus du tout. Et donc, là, il y a par ailleurs une grande question politique qui est de, re, de réussir à mettre ça au cœur de la table pour les gens. Que ça apparaisse à la fois comme deux choses, l'injustice majeure, mais à la limite, ça c'est encore là, tu vois, ça, ça peut être réactivé. Tu vois. Moi, j'ai fait toute ma campagne en demandant, au, au, en disant aux gens, ben voilà, est-ce que vous pouvez compter avec moi jusque 3 1, 2, 3, 10 000 euros pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui ne paye pas d'impôts en France, à l'inverse de la boulangerie d'à côté, pendant que euh, Ayat, euh, ma suppléante, accompagnante d'enfants en situation de handicap, euh, bah, elle gagne 10 000 euros en un an. Donc ça, ça, ça marque les gens. Mais après, il faut leur donner la conviction qu'on n'est pas impuissant face à ça qu'il y a encore une puissance publique et que si jamais Macron, le maire, ils ne le font pas, ce n'est pas juste parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas.
0: Alors, justement, pendant que, que ces élites sont complètement déconnectées, ben, on voit qu'il y a des choses qui se passent et que le, le taux de pauvreté euh, euh, qui avait quand même fortement baissé dans les années 70, puis 80 après, que le tendance libéral euh, est reparti est reparti à la hausse, et en particulier ben, depuis les années, les années 2000, euh, qui, qui augmente. Donc, on voit que tous les discours sur de, de, de lutte contre la pauvreté ne sont, sont pas là. Cette pauvreté, toi, tu, tu la rencontres au quotidien aussi,
1: hein, chez tes électeurs, chez tes... Oui, il y a deux choses. D'une part... Je crois que presque, il ne faut pas parler de pauvreté. Enfin, tu vois, j'avais mon, mon collab en circo euh, qui euh, avait fait une affiche euh, « Et vous, Macron, pour les pauvres, vous faites quoi ?» ou un truc comme ça. Euh, mais je pense que d'abord, les gens qui sont dans la difficulté, ils n'ont pas envie de se reconnaître pour beaucoup dans le mot « pauvreté ». Donc, ce n'est pas un stimulant, je dis ça comme ça, mais ce n'est pas un stimulant forcément que de parler de pauvreté. Et ensuite, je pense qu'on a franchi une étape. Euh, dans mon film « Merci, Patron », il y avait un couple d'ouvriers euh, qui avait été mis au chômage par Bernard Arnault dans la sous-traitance, et qui à un moment disait bah, « de toute façon, on ne mange pas tous les repas, euh, on en saute ». Et là, je me souviens dans la salle, quand j'assistais euh, aux séances, ça faisait un gros blanc. Les gens ne parlaient plus parce qu'ils étaient estomaqués, frappés à l'estomac de ces estomacs vides, tu vois. Et aujourd'hui, on est passé à une autre étape de ça. Quand on regarde un sondage euh, du Secours populaire, qui demande les Français euh, et aujourd'hui euh, la la crise, qu'est-ce que ça donne ben, T'as un tiers des Français qui sentent rien. Et j'en suis, je pense toi aussi. Enfin, euh, ça change rien à nos habitudes. Et t'as un tiers des Français qui se restreint sur les quantités dans son assiette. On n'est pas en train de dire que juste ils renoncent à, à, à acheter du bio. Et Là, c'est un tiers. Et, et quand on, on demande voilà, la difficulté à payer les factures, c'est un tiers. Euh, le chauffage, c'est un tiers. En gros, hein, euh, les activités des enfants, c'est un tiers. Et donc voilà, Aujourd'hui, je pense qu'il y a un seuil qui est franchi. Euh, je ne sais pas si ça va être référencé comme étant le taux de pauvreté, mais c'est un tiers des gens de ce pays, en gros, qui se restreignent. Et il y a un cap pour moi. Et le CAP, on le voit bien d'ailleurs sur le graphique suivant, parce que j'en sur les
0: restos du cœur aussi, parce que ça me semblait important aussi qu'on parle, qu parle d'eux, parce qu'ils font un travail quand même colossal. Euh, tu regardes combien de repas sont, sont donnés. Donc, dans les années 85, c'est parti avec 10 millions de repas. Euh, et on voit que ça monte continuellement. Aujourd'hui, ils distribuent 142 millions de repas à plus d'un million de bénéficiaires. Il faut vraiment avoir une aide alimentaire sur un million de Français. Euh, ouais, ça montre bien que le phénomène, il est, il est très, très profond, en fait.
1: Oui, et puis avec... Moi, je... Quel est le rôle de l'État Dans le cœur de la crise Covid, tu as les, les chaînes, euh, les queues de jeunes pour avoir des colis alimentaires, c'est encore en partie le cas. Et l'État ne se dit pas ben moi, je vais prendre au moins ça en charge. Et il dit aux gens allez donner vos colis alimentaires euh, au Resto du Cœur, au Secours Populaire, pour les distribuer aux jeunes. Enfin, c'est fou. Euh, normalement, il devrait être une instance de justice. et de faire que les gens n'aient pas, pas besoin de faire la queue pour avoir un colis y compris les jeunes, non seulement ils ne sont pas cette instance de justice, mais ils ne sont même pas ceux qui mettent en œuvre la charité. Ils orientent juste vers la charité. Donc là, il y a, y a quand même, pour moi, euh, un rôle de... de, de, de où, est, où va passer la solidarité sociale, la solidarité nationale J'entendais une restauratrice qui disait, ben voilà, « J'ai mes apprentis en formation dont je sais qu'une fois qu'ils ont payé le logement, ils ne peuvent pas se nourrir. » Tu dis, dans le restaurant, tout comme les gens qui font du Uber Eats, et qui font la queue au resto du cœur, alors qu'ils portent de la bouffe tous les jours sur leur dos. Enfin, il y a quand même une aberration qui est totale. Chez des gens qui travaillent, des jeunes qui travaillent, mais qui travaillent dans des contrats. Tu vois, pour moi, Macron, il ne fait pas... Tu sais, il y a moins de... De, de chômage, mais c'est des bouts de boulot qui sont filés. Pas, ce ne sont pas des véritables emplois. Quoi.
0: Oui, enfin, il y a aussi toute une propagande sur il y a moins de chômage
1: et moins de chômage. Les chiffres ont un peu baissé. En tout cas,
0: hein, on voit ici sur le chiffre dont parle le gouvernement, qui sont hein, peut-être un peu barbares, chômeurs au sens du BIT, du Bureau international du travail, hein, qui a l'air de montrer une baisse du, du chômage important. Il y a plus que 2,3 millions de chômeurs. Alors ça, c'est souvent une définition quand même assez, assez spécieuse. Quand vous regardez juste déjà au niveau de Pôle Emploi, la catégorie A qui est censée plus ou moins correspondre, on voit que pendant très longtemps, ça correspondait à peu près la courbe la courbe bleue, on voit que déjà, il n'y a pas du tout la même baisse, même s'il y en a eu une euh, qui est plutôt 3 ,2 millions. Et surtout, si on regarde combien sont inscrits à Pôle emploi, bah, on voit que depuis la crise de 2008, 2009, le chômage avait, avait explosé. Comme tu dis, il y a plein de gens qui ont été contraints de prendre des petits boulots ou un mi-temps où tu galères, mais tu n'es plus compté comme un chômeur de la catégorie bleue, même si tu ne travailles qu'un quart temps ou, ou, ou un mi-temps. Donc, c'est un vrai chômage en, en, en... une baisse du chômage qui est totalement en demi-teinte et sur ce graphique suivant, on voit qu'on euh, s'intéresse au chômage de longue durée. C'est ce qui m'intéresse aussi, parce que dans le chômage aussi, tu peux être au chômage de mois, parce que tu n'as pas du ton emploi, tu en retrouves un autre. Finalement, ça n'a pas été un gros problème dans ta vie. L'assurance chômage a fait le tampon. Mais évidemment, ce qui est douloureux, c'est le chômage qui dure longtemps, qui détruit. Et ici, c'est l'évolution du chômage de plus de un an. Euh, donc de 1 à 2 ans, de 2 à 3, et 3 ans et plus. Et le 3 ans et plus, ça a d'ailleurs explosé. Et on voit très bien dans cette évolution qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration du marché du travail alors depuis quelques mois, un tout petit peu après une détérioration gigantesque. Mais au global, ça va beaucoup plus mal dans les années 2015-2020 que ce que ça allait dans les années 2005-2008. Et ça, on ne le voit pas dans les chiffres. Et ça, c'est la vraie réalité. Donc, on voit que ce qu'on a, ce n'est pas une amélioration du marché du travail. C'est ces réformes à la noix où on paye moins les gens, ils se retrouvent dans la précarité, on les oblige à aller travailler, ils sont en fin de droit. Et donc, évidemment, on t'a fait baisser le chômage euh, parce que tu as, as trouvé un tiers-temps, tu n'es plus dans les chiffres officiels, mais tu galères au, au, au quotidien. J'imagine que ça, c'est quelque chose ouais. que, tu, que tu vois. Et peut-être dernier point, je voudrais te montrer ce dernier graphique. Parce qu'il est frappant, justement, dans ces fameuses réformes Macron, dans ce qu'on disait tout à l'heure, quand on dit Mais cette réforme de non, non, on fait une réforme de retraite, vous allez juste travailler deux ans de plus. Non, 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 en tout cas pour une partie des gens importantes, vous allez juste rester deux ans de plus en galère avant d'aller en retraite. Et comme s'ils font ça, bah, le, il va y avoir plus de chômeurs bah, ils font en même temps une réforme chômage pour diminuer les droits des chômeurs et donc finalement baisser les rémunérations. Et ce qui est frappant dans ces, dans ces courbes, c'est la proportion des chômeurs qui sont indemnisés. Ça, on n'en parle jamais on te dit Mais il y a 3 millions de chômeurs ou 6 millions de chômeurs suivant comment on compte. Mais on ne te dit pas combien sont indemnisés. C'est juste ceux qui sont allés inscrire et disent « je suis au chômage ». Mais beaucoup ne sont plus indemnisés. Et, et c'est ce qu'on voit, euh, si on prend la courbe rouge, il n'y a plus qu'un chômeur sur deux dans l'ensemble des 6 millions qui sont indemnisés. Et même ceux qui sont dans des catégories euh, différentes, enfin, on voit qu'il y a qu entre 45 à 50 de personnes indemnisées. Donc les autres, ils galèrent. Ça, j'imagine aussi que c'est quelque oui. chose que tu rencontres bon, une galère euh, au chômage.
1: Quoi. Oui, mais... Euh Bon, après, si on regarde ce qui se passe dans la durée, c'est quand même du sous-emploi installé. C'est pour ça que je dis que ce sont des bouts de boulot, euh, avec de deux manières différentes, avec des temps partiels contraints, c'est tout ce qui est auxiliaire de vie, avec euh, l'explosion des intérimaires dans la durée, des CDD. Alors, j'aurais pu venir avec toutes mes stats hein, là-dessus. Hein. Euh, et euh, aussi, avec, ça c'est quelque chose qui est, à mon avis, insuffisamment mesuré, c'est tout ce qui est auto-entrepreneuriat. Et la transformation d'un statut de salarié de l'auto-entrepreneuriat dont on sait que le revenu moyen est autour de 600 euros par mois. Et on n'a pas tout dit quand on a dit ça. Parce qu'on ne sait pas, il y a la moitié des auto-entreprises qui sont aujourd'hui dormantes et, euh, et on, 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 on en a qui sont juste de l'activité d'auto-entrepreneuriat en plus du salariat. Donc, en vérité, là, on a... Et c'est par millions maintenant hein, que ça s'est créé sous Macron. Donc là, on a un continent qui, pour l'instant, nous est méconnu. Je ne veux pas le décrire comme seulement le territoire de la misère et tout ça. Il y a sans doute, à l'intérieur de ça, une partie qui choisit ça et qui arrive à en vivre convenablement, qui éprouve une certaine liberté, mais il y a toute une part pour qui c'est de la contrainte, et c'est de la contrainte mal payée. Donc, euh, il y a un mélange des deux. Et or, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté d'avoir un éclairage statistique, d'avoir des recherches sur ce continent-là. Parce qu'il s'agit de laisser développer en, euh, en ayant dessus un discours euh, de la start-up, de la personne qui en veut, qui développe son entreprise.
0: Oui, parce que c'est ça le discours qu'on entend. Hein. C'est à chaque fois, il y a le maire qui vient de dire Regardez, il n'y a jamais eu autant de création d'entreprise, c'est voilà. formidable, machin. Oui, c'est enfin, des auto Alors moi, c'est marrant parce que euh, je,
1: je suis près de la Belgique. J'avais été en Belgique pour Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, il y a une vingtaine d'années. Et euh, j'avais vu la montée de ce qui s'appelait là-bas les indépendants. Et en fait, des artisans à leur compte, qui étaient déjà une forme d'auto-entrepreneuriat. Et tu voyais très bien en Wallonie, comment c'était les anciens emplois industriels qui basculaient du côté de la débrouille. Et en fin de compte, là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est de la même manière euh, un statut de salarié qui n'était pas l'idéal, tu vois, dans, dans des coins comme le mien, avec, euh, mais quand même euh, dans les usines, c'était du 13e mois, c'était du comité d'entreprise, c'était des horaires stables, c'était la garantie d'avoir euh, un salaire fixe à la fin du mois et tu pouvais organiser ta vie et penser un peu celle de tes enfants avec ce, ce, ce statut-là, aujourd'hui, à euh, un terrain de la débrouille, la débrouille des boîtes d'intérim et la débrouille euh, de, de ces auto quoi Oui, j'ai justement un graphique
0: qui montre ce que tu es, es en train de raconter. Euh, c'est les taux de pauvreté suivant différentes catégories. Euh, on voit très bien que les indépendants euh, ont un taux de pauvreté de 18 alors que c'est beaucoup plus faible chez les salariés. C'est-à-dire être indépendant, c'est avoir un risque peut-être deux fois supérieur, trois fois supérieur que quand on est salarié. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais évidemment mis en avant par le, par le gouvernement. Et c'est quelque chose aussi auquel la gauche doit réussir
1: à parler. La, la catégorie des indépendants, des artisans, des, euh, des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, finalement, il faut euh, continuer à parler au monde salarié structuré qui a aussi une proportion de plus en plus importante dans les TPE, PME. Est-ce si que c'est même penser la répartition de la valeur ajoutée, parce que c'est le gros truc dont on ne parle pas, mais c'est quand même le, le machin à mettre au milieu de la table. C'est 10% de la valeur ajoutée qui, grosso modo, ont glissé du travail vers le capital. Et alors, il faut penser la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur des entreprises. Tu vois, quand, quand ça, ça se bagarre chez Total, est sur, sur les salaires. Mais il faut le penser à l'intérieur, je dirais, de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir les sous-traitants de chez Total et les sous-sous-sous-traitants. Et, sous et à la fin, il y aura de l'indépendant qui viendra intervenir. Pour, euh, et Or, euh, on va pouvoir, au sommet, c'est le discours traditionnel de la gauche, dire qu'il faut de la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur de l'entreprise. Mais au fond, en dessous, il ne reste plus que des miettes. Et on ne peut pas demander juste de répartir des miettes. Donc la, la gauche, elle doit repenser aussi la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur de toute la chaîne de production. Et il faut s'adresser aux indépendants, aux commerçants, aux artisans et montrer qu'ils peuvent être de gauche, comme les bouchers que je te citais tout à l'heure, sans le savoir. La pauvreté, en plus, elle n'est
0: vraiment pas du tout équitablement répartie au niveau national, comme on le voit sur cette carte du taux de pauvreté en France, qui d'ailleurs est très fortement corrélée au vote d'extrême droite. Ça recouvre aussi pour partie des territoires qui ont été frappés par la désindustrialisation, sur auxquels tu t'es beaucoup, beaucoup occupé. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces, ces
1: différences-là D'abord, je vois ce qu'on veut toujours opposer, les régions rurales et les régions de la banlieue, tu vois comment la banlieue parisienne, elle peut être en rouge, tout comme les, le Nord-Pas-de-Calais, -Nor, le Nord l'Aisne, enfin, euh, les Ardennes. Donc, euh, il n'y a pas d'opposition à faire. Il y a là, euh, et évidemment, pour moi, le gros truc qui s'est passé euh, depuis 50 ans, c'est le libre-échange. C'est la mondialisation qui a été tirée des deux côtés, c entre eux. Les, 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 les ouvriers à qui on dit, les employés à qui on dit mais regardez vers l'est et regardez vers le bas vous êtes déjà beaucoup payés. et le patron de chez Total qui regarde vers l'ouest et vers le haut et qui dit mais chez le patron de Exxon il est beaucoup mieux payé que moi et avec du coup alors dans mon coin je peux te citer 15, 15 usines qui ont déménagé soit vers la Pologne, la Slovaquie et l'Inde la Chine, d'abord ça a commencé 1975 c'est mon année de naissance la en... mienne aussi. Ah bah tu vois. Et 1975, c'est le pic de la production de textile en Picardie. Jamais on n'avait produit autant. Euh, pourtant, c'est une tradition. Les cathédrales picardes ont été construites sur euh, un, un textile prospère. 1985, presque tout a disparu. Et euh, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la signature des accords multifibres qui ont permis la délocalisation du textile. Euh, D'abord à Madagascar, dans les pays du Maghreb, en, puis en Inde et en Chine. Bon. Et ça, euh, pour moi, ce n'est pas seulement pour relever le taux de profit. Ça a participé quand on dit qu'il y a 10% de la valeur ajoutée qui, a, qui est passée du travail au capital. Ce que je décris là, là d'aller chercher des salaires moins chers ailleurs, c'est un enjeu. Mais il y a, au-delà de la richesse, il y a un enjeu de pouvoir. C'est que le pouvoir était en train d'échapper euh, aux, aux élites économiques, aux, aux élites politiques. Dans mon coin, c'est mais partout dans le monde. C'est euh, euh, des, des grèves. La CFDT, qui, à l'époque, est plus à gauche que la CGT. C'est des salaires qui augmentent régulièrement dans, dans, dans des endroits où il n'y avait pas eu euh, d'augmentation de salaire massive. Et c'est des horaires qui diminuent. C'est des négociations sur à peu près tout. C'est-à-dire qu'au-delà de l'argent, c'est le pouvoir qui est en train de leur échapper. Et donc, comme dirait Henri Krasucki, le leader de la CGT grâce au chômage, grâce aux accords multifibres, grâce aux accords du GATT, grâce aux accords de l'Organisation mondiale du commerce, maintenant grâce aux accords de, euh, bilatéraux, finalement c'est la peur à changer de camp et on est dans un espèce de chantage permanent qui fait que alors que les entreprises, et y compris les plus grosses, alors que les élites étaient contraintes d'être attachées à un territoire et d'en payer le prix fiscal, euh, d'en payer, le, de ne pas avoir le choix sur les normes environnementales, d'avoir un coût du travail à payer ici, ben elles sont dans une espèce de supermarché mondial où elles peuvent aller choisir à droite, à gauche, ce qui leur convient le mieux. quoi. Il y a quelque chose d'assez dramatique. En fait, c'est la façon
0: dont cette colère, ce mécontentement, s'est traduit politiquement. Ici, on a un rappel du vote par profession au premier tour de la présidentielle 2022 au niveau des ouvriers, des professions intermédiaires et des, et des cadres. On voit que les ouvriers, comme les professions intermédiaires, ont voté à plus d'un tiers pour Le Pen au, au, au premier tour. Mélenchon était à peu près au, au quart. Sur ce deuxième graphique, euh, on voit euh, la même chose, mais plutôt suivant le revenu, comment on vote les pauvres, les classes moyennes, euh, les classes aisées. Euh, pourquoi il y a eu un, un, un tel échec de la gauche euh, qui aboutit à avoir le Front National comme deuxième parti français euh, euh,
1: et, pas, et, pas, et pas évidemment euh, la gauche Déjà à dire qu'on est encore vivant et qu'on pourrait être bien au-delà de ça. Ce qui passe en Italie, bon... Euh, ça ne veut pas dire que je m'en satisfais, j'ai écrit un bouquin entier euh, pour dire que ça ne va pas, mais on pourrait être, avoir complètement disparu de chez les ouvriers employés. Quand la gauche a été représentée par François Hollande et que son euh, héritier est Emmanuel Macron, c'est catastrophique. Maintenant, dans la durée, euh, je, je pense que la mondialisation est le facteur clé qui déstabilise les classes populaires qui fait perdre la base industrielle, qui fait perdre une espèce de sécurité sociale, euh, pas seulement euh, la sécu, mais au sens euh, général, et euh, que pendant des décennies, euh, la gauche euh, de gouvernement, mais même euh, la gauche de gauche, euh, s'est cachée derrière son petit doigt euh, en, en disant que bon, bah, ça allait apporter de la prospérité au pays ou qu'on allait s'en sortir par de l'alter mondialiste. Quand, pendant le même temps, euh, Le Pen, père, là, euh, avait réformé son discours économique après la chute du mur de Berlin, en gros. Et à la place, là où ils étaient ultra-libéraux dans les années 80, ils sont devenus régulationnistes, protectionnistes sur le terrain économique. Et en fait, ils sont entrés euh, en phase avec un désir de protection des classes populaires. Et donc, on a un train de retard euh, sur, euh, sur le terrain économique. Et là, il s'agit maintenant d'apparaître de, 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 bien comme étant une force Forte de régulation de la mondialisation. Comme tu
0: le signales, tu as écrit un bouquin que je, vraiment, je recommande, sur je vous ai écrit Du Front de la Somme, en fait, pour essayer de, de comprendre un peu pourquoi ces, ces classes populaires votent là. Mais euh, euh, pourquoi, euh, finalement, ils pensent que euh, euh, bah, l'extrême droite va beaucoup plus euh, les, les, les aider, les représenter que la gauche
1: non, Il y a plusieurs raisons. Hein, C'est une longue histoire, hein, ces graphiques-là. Mais je le redis, il y a. Il y a le, il y a eu une mise en adéquation du discours de l'extrême droite dès les années 90, avec des aspirations de régulation euh, populaire. Bon, ça, c'était le premier truc. Il y a aussi ce que j'appelle euh, l'homologie des positions, qui est grosso modo Marine Le Pen a été méprisée, et son père euh, également, dans l'espace politique, tout comme euh, les ouvriers, employés, peuvent se sentir méprisés dans l'espace social. Donc, euh, il y a, on se reconnaît dans la position euh, de l'autre. Et euh, euh, voilà, il y a... Mais la France insoumise aussi, je veux dire. Pourquoi
0: cet écart, en fait bah D'abord, la... la, la pas, vous n'êtes a... pas très libéraux, vous n'êtes pas très non, mondialisation, je, vous n'êtes pas a...
1: super adoubés
0: par l'establishment, tout à l'heure,
1: non, je n'ai non, pas ces derniers temps. il y, y, y a 50 ans d'histoire. Euh, le Pen, c'est la fondation du parti, ça doit être 1972, tu vérifieras, hein, mais euh, du, du Front National. Et donc, il y a 50 ans d'histoire et d'héritage derrière ça. Et rattraper le terrain en euh, 5 ans ou 10 ans, euh, quand on a l'héritage de, euh, des années Mitterrand, euh, des années gauche plurielle, des années... Tu penses euh, que c'est ces trahisons de la gauche, en fait, qui vraiment marquent, le, marquent les gens euh, Je pense que dans la durée, oui, c'est sûr qu'on ne se débarrasse pas comme ça d'un héritage. Et ensuite, il y a notre capacité à aller parler aux classes populaires rurales, des périphéries de la France des bourgs, de la France des Gilets jaunes, et à avoir... Moi, je pense que, par exemple, j'attaquais le... Le, notre, notre entretien sur la question des auxiliaires de vie sociale, euh, placer au cœur d'un discours de gauche, en gros, l'auxiliaire de vie sociale et le chariste, pour avoir deux figures comme ça, de la même manière que le Parti communiste de l'après-guerre avait placé le, méta, le mineur et le métallo comme ceux qui reconstruisaient la France, dire que ce sont elles et eux qui, aujourd'hui, tiennent le pays debout et, et produire une fierté de ça, parler d'un certain nombre de métiers, pour que ça représente quand même 5 millions de travailleurs ils se sentent reconnus dans un discours de gauche, passer en gros d'un truc de, de la honte. Tu sais, la gauche, quand elle parle, c'est... Euh, parfois, la nation, il fallait en avoir honte. Jean-Luc Mélenchon a changé ça, tu vois. C'est la Marseillaise et le drapeau tricolore, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que c'est bien. Mais la gauche, c'est la honte de la nation. Quand je vais dans des endroits, euh, c'est la honte des traditions locales. Moi, mon mouvement s'appelle Picardie Debout. Pas par hasard. Un moment où Hollande détruit la Picardie sur le plan euh, euh, administratif, en une nuit, il décide de, de redessiner les régions très tranquillement. C'est une, une folie. Euh, les gens se reconnaissent dans une histoire. Et donc voilà, se réancrer dans une fierté locale. Euh, S'il y a des, des danses euh, locales, ben je pense que la gauche, elle doit en être. Euh, dire, à Abbeville, euh, dans le Parti communiste, il y a longtemps, il politisait aussi les gens par des concours de pêche. Donc, ça passe par ça aussi, euh, une certaine sociabilité populaire. Enfin, je le dis, là, il doit y avoir la fierté des métiers aussi. Donc, je, je, il faut conjuguer des fiertés à la place de conjuguer des hontes, quoi. C'est cette valeur travail dont tu parles Oui, moi, je parle
0: de... Qu'est-ce que tu entends par ça, derrière Parce que je, toi, pas très bien
1: compris. J'entends deux choses. Enfin, pour moi, il y a la valeur travail et il y a la valeur du travail. La valeur du travail, c'est la dignité du travail. C'est la fierté qu'on tire de son travail. Et souvent, c'est l'ambivalence dont je parlais au début, à la fois le travail peut être une souffrance, je l'ai énoncé dans des statistiques, et en même temps, on en tire une fierté, on est fier de son métier. On pas, on, souvent, les gens ne sont pas contents de la manière dont on leur fait exercer leur métier, mais ils sont fiers de leur métier en lui-même. Même par exemple, un métier comme les caissières, tu vois, quand le métier, on s'est mis à mettre des caisses automatiques, je me suis dit, bon, bah, ouais, bah, pourquoi pas Après tout, ça fait euh, disparaître, euh, un, un, tu vois faire des articles à la chaîne. Mais non, quand tu discutes avec les caissières, elles étaient contentes de la relation qu'elles pouvaient avoir avec le papy euh, du quartier qui, venait, euh, qui passait régulièrement. Euh, Parce bon, que les gens se connaissent. Voilà, voilà. et puis c'est un collectif de, à de travail, bon, on se parle d'une caisse à l'autre. Là où elles n'ont pas été contentes, c'est quand déjà, en fait, on les avait robotisés avant les robots en leur disant, bah, maintenant, ça sera ce bam « Sourire, bonjour, au revoir, merci. »« sera bam plus. »« Sourire, bonjour, au revoir, merci. Est-ce que vous avez la carte de fidélité ?» Et donc, finalement, on avait automatisé, avant les caisses automatiques, leur relation. mais c'est un métier du lien, tu vois. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a... Euh, c'est ça, la valeur de travail, c'est la fierté de gagner sa vie, et de participer à la société. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est fort comme moteur chez les gens. Les gens, ils ne font pas ça que... Euh, « Toi, tu ne fais pas ça... » que pour ta paye à la fin du mois de, de m'inviter à venir ici. Et moi, ce n'est pas en pensant à ma paye ou à mes droits d'auteur sur la bataille des retraites que, que je viens ici, tu vois. Et donc, il y a d'autres facteurs mobilisateurs chez les gens que strictement l'aspect matériel. Il y a aussi un aspect spirituel. C'est la valeur travail. Mais maintenant, il faut aussi une valeur du travail. Et L'indexation des salaires sur l'inflation me paraît être aujourd'hui une nécessité. Quoi. Mais
0: c'est une notion qui est confisquée par la droite. Parfois, la
1: gauche a du mal. Avec ça, on l'a vu encore récemment. Il y a eu des débats. Euh... Ce que je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, euh, euh, la Révolution française, c'est les sans-culottes qui dénoncent la des aristocrates. 1848, c'est euh, les, les travailleurs qui vont voir Lamartine pour dire qu'il leur faut des ateliers parce qu'ils veulent... Ce qu'ils veulent faire, c'est travailler. Enfin, dans l'histoire de la gauche, normalement, c'est une histoire qui est liée au travail. Quand bien même, tu vois, le droit à la paresse, ce n'est pas moi quelque chose qui me choque. Le droit, c'est le droit au repos. Mais normalement, l'histoire de la gauche, je l'ai expliqué, c'est l'histoire des deux. C'est à la fois l'histoire de la fierté du travail, mais aussi c'est l'histoire de libérer des temps hors travail. Et les, les, et, euh, moi, je suis pour moins de travail, je suis pour mieux de travail. Si on me dit pas de travail, c'est non. Il y a du travail à effectuer dans la société et donc on doit se répartir des tâches pour vivre ensemble. Tu penses qu'il y a d'autres notions qui sont confisquées par la droite et qu'il faudrait que la gauche se réapproprie Mais la question de l'identité nationale, par exemple, n'est pas une question qui nous est interdite de savoir qu'est-ce qu'il fait du commun dans notre pays sans que ça soit seulement l'accordéon, hein. ça peut être l'accordéon et le rap on peut être très fier d'avoir produit du rap français et on peut sans doute que le rap de, doit aujourd'hui appartenir à, à une forme d'identité nationale mais s'interroger sur qu'est-ce qui fait une identité qu'est-ce qui fait un terreau commun c'est une question qui ne doit pas nous être interdite et je pense qu'il y en a plein comme ça peut-être parce que on n'est pas sûr de qui on est à gauche et donc du coup on, se, on a des mouvements de repli plutôt que d'oser affronter des débats quoi. Dans ta circonscription, j'imagine que tu croises souvent des électeurs
0: du Front National sur les marchés. Ils te disent quoi, en fait, euh, par rapport à la position de la gauche pourquoi, pourquoi ils vont de ce côté plutôt, plutôt que du tien euh,
1: D'abord, ils vont du mien. <rire> je suis désolé, ah, mais que as je, été me, élue, je, me tire, je tire une certaine fierté du fait que Marine Le Pen fait, me semble-t-il, 55% au premier tour de la présidentielle à la fixe cours et je fais le même score au premier tour de la législative. J'en tire une fierté, tu vois, euh, parce que euh, je n'entre pas dans un discours avec les gens pour savoir ce qu'ils ont voté. Tu vois, quand tu bois un coup au bistrot avec les gens, ce n'est pas en commençant par... à quoi. Euh, par contre, c'est comment on, on cherche du commun Qu'est-ce qu'on a à dire euh, Et si on replace au cœur la question du, sociale, de l'économique, on va avoir 80% des gens qui vont être avec nous. Tu regardes les sondages sur l'indexation des salaires, sur le fait qu'il faut réguler l'économie. Si, si c'est ça que tu passes place au cœur de ton discours, tu as possiblement... Une, une majorité sur les questions économiques et sociales. Donc évidemment, c'est là-dessus que je euh, concentre euh, mes tirs. Euh, comme je l'ai dit, euh, à la
0: présidentielle, le, le Front National était le deuxième parti euh, de France. Est-ce que tu as peur qu'à la prochaine, il euh, se soit le premier
1: ben, en On tout a l'exemple a...
0: italien quand même qui montre euh, ouais, avec certaines inquiétudes ce qui peut se passer. Et à contrario, on voit aussi qu'on a une Marine Le Pen qui est élue en Italie maintenant, qui est première ministre. Euh, on voit que déjà les électeurs ne euh, vont pas avoir une amélioration de leur niveau de vie et qu'évidemment, tout de suite, et comme d'habitude, l'extrême droite s'est ralliée au, au patronat, s'est ralliée à l'Union européenne, s'est ralliée à l'OTAN. Tout de suite, il y a eu des déclarations pour rassurer. Pour euh, on a vu aussi l'acceptation de l'Union européenne. Maintenant, il y a un gouvernement d'extrême de droite en Italie. D'ailleurs, la presse n'en parle jamais. Enfin, C'est assez extraordinaire. Est-ce que tu penses que ça peut arriver chez nous avec des conséquences assez, assez graves
1: je pense que c'est le troisième étage de la fusée Marine Le Pen. Je dis qu'il y a un premier étage qui est acquis, c'est euh, la famille Le Pen et les étrangers. Donc, euh, et à la limite, elle n'a pas besoin de le répéter régulièrement parce que c'est acquis dans le patrimoine familial. Tu vois. Le deuxième étage de la fusée, c'est euh, je m'installe à Hénin-Beaumont et je suis euh, le social. Et le troisième étage de la fusée qu'en fait elle installe là, c'est euh, de garantir aux élites que... Euh, le, si elle arrive, ça ne sera pas bouleversé. Et qu'à la limite, il peut y avoir un certain nombre de tranches fuges de, de le l'EPNO libéraux, tu vois. Et donc, je pense qu'on est dans, dans ce temps-là d'installation du troisième étage de la fusée. Dire que, euh, évidemment, ça peut être une inquiétude, mais je ne pense pas qu'on puisse fonder euh, un projet progressiste de gauche juste sur la peur. Et ce n'est pas comme ça qu'on va ramener euh, des électeurs à nous sur la peur de « Ah, il y a euh, euh, Marine Le Pen qui arrive parce que ça fait 40 ans qu'on a agité l'inquiétude de euh, regarder Le Pen père, regarder Le Pen fille, et je ne crois pas que ça soit aujourd'hui un stimulateur de vote. » Donc, je, il faut qu'on construise un projet qui soit un vrai projet de transformation positif, dont on explique aux gens que ça va leur amener un véritable mieux-vivre dans leur existence sur des choses comme le train, euh, sur les choses comme euh, on veut faire une demande à la CARSAT ben, euh, pour partir à la retraite, et ben, ça ne se fera pas seulement par des ordinateurs, mais vous aurez des agents à votre disposition. Donc, sur une, une, des vraies possibilités d'amélioration du quotidien. Quoi.
0: Il y a eu aussi quelque chose d'assez intéressant au niveau du vote Macron. On sait que les ouvriers et les employés n'ont pas voté en proportion très fortement pour Macron, sauf que la catégorie, comme on a dit, elle est très, très grande. Et si on regarde ici ce qui s'est passé en 2017 comme en 2022, euh, Macron a eu plus d'un tiers euh, de ses voix qui venaient de ces classes ouvriers et, et, et employés, comme le rappelait Jacques Généreux dans notre interview. Euh, pourquoi ces gens, selon toi, votent à ce point-là contre leurs intérêts euh, Sachant qu'on vient de parler de, de l'autre catégorie des ouvriers employés qui votent extrême droite. Est-ce qu'il y a aussi quelque part contre leurs intérêts, en tout cas au moins économiques et, et, et financiers -dire Les gens sont maso, Qu'est-ce qui se passe, en fait
1: D'abord, à mon avis, si jamais on doit se demander... Vers qui on doit se tourner demain C'est moins directement vers aujourd'hui les électeurs du Rassemblement national, pour moi, que vers ceux qui vont quitter le bloc libéral. Dans la durée, qu'est-ce qui se passe On a un effritement du bloc libéral. Euh, auparavant, ils avaient même la latitude de se diviser entre centre-gauche et centre-droite pour... Euh, avoir de, de l'alternance sans alternative. Aujourd'hui, ils sont obligés de fusionner autour de Macron parce que le bloc libéral s'est rétréci. Moi, ce que je pense qu'il va continuer à se passer, c'est qu'il va, il va y avoir une érosion, il va y avoir des poussières qui vont continuer à quitter ce bloc libéral dans les cinq prochaines années. Et donc, la question, c'est vers quoi ça va être aimanté Est-ce que ça va être aimanté vers l'extrême droite ou est-ce que ça va être aimanté vers la gauche Et euh, ce que je vois là, c'est qu'il faudrait se demander aujourd'hui euh, qui... Les gens sont en même temps en recherche de stabilité. Il y a des gens qui ont une stabilité dans leur existence et pour qui un projet de gauche va pouvoir être apparaître comme un projet déstabilisateur. Même si on a décrit le chaos qui règne aujourd'hui, pour moi, sur le train, sur le prix des produits, sur l'hôpital, sur plein de choses comme ça. Mais il peut y avoir la crainte que est-ce que on va réussir à gérer la société et à produire une certaine stabilité à l'intérieur de la société Ou est-ce que euh, je ne suis pas sûr qu'en fond en répétant euh, rupture, révolution radicale tout le temps, euh, ça ne nous prive pas d'une part des gens qui à la fois souhaiteraient mieux vivre dans notre pays euh, être, pouvoir euh, se soigner, pouvoir euh, éduquer leurs enfants, pouvoir remplir un certain de nombre de besoins fondamentaux, mais euh, sans craindre euh, que ça fasse tourner. Euh, Est-ce qu'en gros, il faut réussir à être audible et crédible en même temps Est-ce que tu penses que les médias, justement,
0: jouent un rôle important dans cette façon d'orienter euh, les gens, je vers la gauche ou vers la droite parce que ceci étant, je, je t'entends interviewer généralement dans les grands médias. Euh, quand ils interviewent Marine Le Pen, je ne vois pas tout à fait le même accueil. Et c'est quand même assez inquiétant, parfois.
1: Non, mais bon, je, si, si tu veux, je, je le prends, moi, comme étant la règle du jeu. étant ayant commencé mon parcours politique par le biais de la critique des médias avec les petits soldats du journalisme et ayant fait ça pendant très longtemps, je vois que, de toute façon, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Bon, J'entends je...
0: bien. OK, évidemment, sur ce point-là, je vais t'essayer de développer. Mais quand même, justement, dans notre génération... Euh, l'accueil n'était pas le même il y a 20 ans euh, de l'extrême droite et de la gauche non. normale. Enfin, D'accord, là, il y a quand même quelque chose aussi, aussi, qui ouais, a changé, euh, indépendamment de ce que tu racontes. Je hein. pense
1: que, euh, que l'extrême droite est accueillie différemment sur les plateaux de télé maintenant, mais la vérité, c'est qu'elle est qu accueillie différemment dans la société. Et que, de mon point de vue, euh, Marine Le Pen n'est même plus un stimulateur de vote contre elle, y compris dans les quartiers populaires. Tu vois euh, Donc, je pense que là, il y a une espèce d'acclimatation qui s'est produite. Alors, tu le vois dans des institutions comme l'Assemblée nationale, puisque les macronistes, ils ont décidé de céder deux vice présidences euh, au, au Rassemblement national, ce à quoi ils n'étaient pas du tout contraints. Donc, ils ont choisi d'institutionnaliser le Rassemblement national du côté de l'Assemblée. Il faut donc, savoir qu'au Parlement européen, ça ne se passe pas. Il y a justement
0: toujours un cantonnement qui fait que l'extrême droite n'a pas ces postes-là. Voilà. Au, au,
1: donc, là, ce sont les macronistes qui ont fait ce choix-là. Donc, bon. Euh, mais, euh, donc, euh, évidemment, euh, on voit que Marine Le Pen, elle est, elle est sinon, ébardée là. Hein. Est sinon, le tapis rouge, du moins, euh, une, une certaine tranquillité médiatique. Maintenant, sur l'univers médiatique, tu vois, je... Sa vraie, véritable transformation, pour moi, c'est que tu peux exister. Euh, c'est que euh, euh, Mediapart peut exister, c'est que euh, Arrêt sur image sur Internet peut exister, c'est qu'au euh, fond, il y a un certain nombre de, de choses qui peuvent exister dans l'espace des réseaux sociaux et qui, pour moi, ne sont pas cantonnées à l'espace des réseaux sociaux. C'est qu'à partir du moment où ça existe là-dedans, ça peut se répercuter dans l'espace médiatique dominant. Ce qui n'existait pas du tout quand j'ai commencé à faire fakir il y a 23 ans, où au fond, tu avais, euh, le, sur le, avais euh, TF1, euh, Le Parisien, euh, France Info, qui faisaient l'actualité, et tu n'avais pas de possibilité de créer des brèches à l'intérieur de ça. Mais est-ce que la gauche peut se faire entendre sans ces grands médias Non, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'il euh, faut en passer. Euh, donc, il faut faire notre travail ici, chez toi. Il faut faire notre travail euh, sur, dans ma cuisine, euh, sur ma chaîne YouTube. Il faut faire ça pour passer des arguments à nos camarades et qu'ils euh, puissent développer, arriver avec des chiffres pour en discuter auprès de leurs collègues, leurs cousins, euh, dans les clubs de foot euh, le dimanche, tu vois. Mais en même temps, euh, je ne pense pas qu'on puisse choisir de se couper les bras et euh, de dire, ben bah non, je ne vais plus chez Drahi, Bolloré, Niel. Euh, alors, je, je pense qu'une une position puriste, de là où je suis, c'est-à-dire en prétendant euh, représenter la société française, se priver de parler là-dedans. Alors moi, je ne vais pas chez Bolloré, presque. Hein. Euh, donc, je ne suis jamais allé sur, euh, chez Hanouna, par exemple. Mais bon, je ne condamne pas du tout ceux qui font un autre choix. Quoi.
0: Pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont perdu espoir
1: mon, euh, moi, Ma campagne se fait toujours sur le mode « Mon adversaire, c'est la finance », mais sur, surtout l'indifférence. Et euh, Tu vois, on a commencé par le miracle des retraites. Moi, je sais que demain, si on veut, on peut faire des choses. On peut faire beaucoup. Ce que euh, Ambroise Croisa a réussi, je suis convaincu que demain, sur le terrain de euh, la transformation écologique de la société, de, de mettre un atelier de réparation, de, de mécanique, d'électronique, d'informatique par quartier ou par canton, on peut y arriver. La rénovation thermique des bâtiments, on peut y arriver. Euh, ce qui manque aujourd'hui, c'est au fond de faire éclater le, la, 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 la couche d'une classe supérieure qui tient les manettes et qui empêche qu'on on prenne un certain nombre de décisions qui mettraient la société en mouvement. Donc je ne suis pas du tout... Euh, euh, alors tu sais, moi j'associe, c'est la phrase de Gramsci, euh, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la lucidité. On a quand même une situation qui n'est pas brillante et en même temps, pour agir tous les jours, il faut être animé d'un certain optimisme de la volonté. Quoi.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie. Moi je, vais te remercie. Te, je vais te poser la question traditionnelle Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: Je fonctionne moi toujours avec le terrain, aller rencontrer les gens, euh, voir la réalité. Mais tu sais, la réalité, elle peut être déprimante parce que les gens sont enfermés dans l'inquiétude, dans la peur, dans le « c'est comme ça ». Je dis toujours « c'est comme ça », c'est le pire. C'est la tautologie, on appelle ça. Le « ça » qui renvoie au « ça », un sou est un sou. Euh, tu vois donc, et euh, il faut crever cet espace du « c'est comme ça ». Pour moi, c'est par des livres. Euh, c'est par des livres qui viennent te dire que ça n'a pas toujours été comme ça, ça a pu être autrement, que ailleurs, c'est autrement. Et donc, ça rouvre un imaginaire et c'est l'imaginaire qui fait l'espérance. Et là, le dernier bouquin qui, euh, moi, m'a marqué, c'est « La société gagnante » de Benjamin Brice. Tu vois, c'est un mec qui m'a remis ça à la sortie d'une conférence à Bobigny, euh, édité à compte d'auteur. Souvent, quand même, quand on me remet des trucs à compte d'auteur, euh, c'est euh, l'histoire de la vie de la grand-mère qui a été aviatrice. Bon, euh, avec des choses, euh, je suis toujours la curiosité d'aller feuilleter les premières pages, mais je décroche euh, souvent assez vite. Et là, euh, ce bouquin, pour moi, il apporte quelque chose sur le plan économique. Pourquoi Parce qu'il part de notre déficit commercial. Ça peut dire, ça va être chiant. Non, il dit, voilà, déficit commercial sur le terrain de, de l'informatique, déficit commercial sur le terrain de l'énergie. Et au fond, comment on peut résoudre ça C'est non pas en étant dans l'obsession, j'entendais encore Bruno Le Maire après la rencontre Macron, Biden, aux États-Unis, dire « Ce qu'il nous faut, c'est de la compétitivité pour pouvoir avoir des exportations dans des secteurs forts », ce qu'il nous raconte depuis 50 ans. Mais non, l'objectif, c'est d'avoir moins d'importations. Et avoir moins d'importations, ça veut dire se mettre dans ce qu'il appelle la sobriété gagnante. Je trouve que le titre n'est pas bon, mais bon. Mais euh, en tout cas, de se demander comment, tous les jours, sur un certain nombre de trucs, on peut consommer moins. Alors évidemment, c'est ceux qui doivent consommer moins, c'est les riches d'abord. Mais... Euh, Comment tu remplaces, par exemple, euh, l'importation de produits informatiques par de la réparation Et ça, dans un certain nombre de domaines. Et donc, du coup, ça conjugue, pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant, ça conjugue une exigence écologique, parce qu'évidemment, il y a la planète derrière. On va euh, moins euh, aller chercher du lithium et compagnie avec un réalisme économique. Le réalisme économique de résoudre aujourd'hui notre indépendance nationale, notre souveraineté euh, industrielle et euh, faire qu'on aille vers plus d'équilibre de notre balance commerciale. Et le fait d'entrer de, dans ce débat-là par la question des importations me paraît nouveau. Et en plus, il euh, y a des statistiques dans tous les sens. Enfin, je te laisse, je, je te le recommande vraiment euh, d'aller découvrir et peut-être que bientôt, il sera assis euh, dans ce fauteuil à ma place. Quoi. Et merci en tout cas, Olivier, et à toute ton équipe, parce qu'il y a des gens derrière que tes euh, téléspectateurs ne voient pas, mais qui bossent pour, pour que ce, cette émission existe et que du coup, on n'est pas que les canaux dominants, comme tu disais, euh, qui permettent d'animer la démocratie, mais que ça se fasse aussi par les petits ruisseaux de la com ou de l'information.